0: Schlagkraft. Ausgabe 299. Wir schreiben Dienstag, den 23.07. Sind zusammengekommen in kleiner Runde, wie immer. Äh, Wutke, wird Wutke zur 300. Ausgabe dabei sein? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Wir haben eh keine Themen. Wir machen trotzdem Ausgaben. Äh, Back to the Roots. Äh, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Ich weiß auch gar nicht, warum wir, ach ja, ich weiß, warum wir eine Ausgabe machen.
1: Weil du gestern gesagt hast, wir sollen eine Ausgabe
0: machen. <lacht> ja, weil ich die schon nämlich geguckt habe, ich Idiot.
1: Ja, selber Schuld. Ich würde ich bin gerne. Ich, nicht besonders
0: clever von dir. Wir reden jetzt natürlich über die heutige, über die gestrige Show und reden über UFC und Fox. Das gibt's ja im Fight Pass mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal die einzige oder beiden News, die ich habe. Frickeln wir noch dazwischen. Das wird sehr kurz, weil ich hoffe trotzdem interessant. Und ich würde gerne anfangen, Jonas, ähm, chronologisch ähm, die Card. Äh, dir zu erklären. Ich meine, ich habe ja schon äh, den Wutke und dich ein bisschen zugeflamed im ominosen Gruppenchat, was Wutke überhaupt nicht interessiert hat. Ob Doch, er hat Muki Alexander um 21.45 Uhr, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, hat der Muki Alexander geschrieben, dass die Show zwei Stunden von weg ist und er gerade davon erfahren hat. Aber egal. Jedenfalls ähm, hat Alexander Rakic äh, Justin Ledet äh, besiegt. Damit habe ich mich angefangen. Ich habe nämlich die Fight Pass, oder auf Deutsch, in Deutschland liefen sie, glaube ich, auf Facebook, habe ich gesehen. Um, Back to the Roots, wo wir gerade dabei sind, äh, es gibt wieder Facebook-Prelims. Um, da gab es eine schöne Tri einen schönen Triangle-Armbar von ähm, Manny bermudas den habe ich als lief gesehen, mit Davy Grant, der mal Zweiter war bei Tough, das weiß ich sogar noch ich glaube gegen Chris Holdsworth verloren hat oder sowas. Irgendwie sowas, egal. Jedenfalls den Kampf, der war nämlich spannend und äh, beziehungsweise kurzweilig und äh, mit einem interessanten Finish. Dann habe ich eingeschaltet und es war komplett vorbei mit der Spannung und Interessant. 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 Interessant, ja, das, das fühlen wir jetzt. Interessant, ja, das muss richtig sein. <lacht> Alexander Rakic, äh, nee, Interesse ist falsch. Mit dem, nein, es, es geht ja um, egal, Alexander Rakic gegen Justin Ledet war ein Kampf, äh, wo Alexander Rakic es geschafft hat, wirklich, äh, bei zwei Punktrichtern äh, 10-8 Runden äh, zu kriegen und bei einem Punktrichter 10-8 und eine 10-9, ähm, nein, es geht nicht um das Interesse, das, es geht ums Interessant-Sein.
1: Egal. Interessanz. Moment, Interessanz bezeichnet die bestimmte Qualität eines Sachverhaltes, die diesen interessant macht. Siehst du? Interessanz ist die Grundlage von Interesse. Das habe ich gefunden auf dem Taz-Blog. Ja? Oh, ja, da habe ich es geschrieben. So, jedenfalls hat
0: Alexander Rakic Justin äh, Ledet komplett zerstört, der 3-0 im Heavyweight war äh, in seinen UFC-Kämpfen, runtergegangen ins Light Heavyweight, komplett zerstört worden ist von Alexander Rakic auf eine unfassbar langweilige Art und Weise. Weil er eigentlich die ganze Zeit auf ihm drauf lag, weil Ledet ist Boxer und hat jetzt zu wohl genommen, da kontrolliert und ja, John Fitch-esque, würde ich sagen, äh, den Kampf bestritten hat. Okay, egal. Abgehakt. Dann war Halitaha Taha dran äh, gegen Nat äh, Narimani, den die Kommentatoren sehr gelobt haben. Äh, man muss dazu sagen, dass Halitaha sehr klein aussah und auch eigentlich im äh, äh, Bantamweight Kampf, der Kampf hier war im Featherweight, ist short notice-mäßig eingesprungen äh, und hat eine klare Decision verloren. Im Stand hat er eine gute Aktion gezeigt, ein, ein, zwei Sweeps, aber im Endeffekt war äh, Narimani hier ihm doch überlegen. Das war auch nicht so interessant, egal. Bartosz Fawinski hat den einzigen Star bei den Prelims, äh, Emil, Vahala, Meek, komplett auseinandergenommen, mit dem man einfach zu Boden genommen hat. Also so wie äh, Nar äh, Narimani und Rakic eigentlich. Und äh, da er natürlich relativ uninteressanter Kickboxer ist eigentlich, der davon lebt, dass er einmal einen Kampf gewonnen hat gegen Paul Harris, ähm, und jetzt einen Rekord von 9-4-1-1 hat, äh, ja, war das hier auch nicht besonders äh, interessant anzusehen. Äh, Damir Hasovic hat Nikain besiegt per Smith Decision. Äh, für mich war es eigentlich eine klare 2-1-Entscheidung für Hasovic. Äh, das war ein typischer Nikain-Kampf.
1: Ähm, wo man die Nur dass er verloren hat, oder? Die das ist doch meistens eher untypisch in Nikains Karriere bis zuletzt. Ja, ähm, genau,
0: aber äh, du bei Nikain ist es halt immer so, er hat den Niederschlag, hat er in diesem Kampf auch gehabt, ist aber auch noch ziemlich brutal von Hasovic äh, gerockt worden auch. Ähm, er hat sein Judo ja nicht gezeigt, was dann Hardy, glaube ich ziemlich aufgeregt hat. Ähm, und er hat die ganze Zeit in Normalauslage gekämpft, was irgendwie total merkwürdig war weil äh, er eigentlich immer in Rechtsauslage kämpft und diese linke Schlaghand damit ja völlig negiert wird eigentlich, dass, dass er in Normalauslage kämpft. Aber gut, da wird sich halt noch was bei gedacht haben. Es ist nicht aufgegangen. Du wartest halt immer auf den Moment, wo Nikain irgendwie explodiert und es kommt nicht. Äh, irgendwo auf Twitter habe ich gelesen, hat er ähm, äh, hat die am wenigsten gute Body-to-Violence-Ratio oder sowas also.
1: Eine, bitte was, die Body to violence Reaction? Ja, es gebaut ist gebaut wie ein Panzer,
0: drin? aber irgendwie sind die Kämpfe langweilig.
1: Ach so, ich dachte, das wäre so eine Schlagstatistik, oder? Nein, nein, nein. Egal. Okay. So, das waren die Prelims. Ging weiter mit. Jojo, jojo, jo, ganz, ganz kurz, bitte. ganz kurz. Warst du denn auch so beeindruckt über die zahlreichen Hein, Hein, Hein-Chance, die es ja gab? Äh, dazu sage ich,
0: äh, nein, nein, nein. Weil okay. ich glaube, es war irgendwie niemand anwesend. Es gab natürlich Abo-Rufe für Abu Asaita und äh, äh, David Sawala hat, glaube ich, auch ein paar Pops bekommen, aber äh, ja. Es war, es war sehr ruhig in der Halle. Ich weiß nicht, ob es ein Publikum war oder gar kein Publikum, aber ist ja auch egal. Irgendwer sah im Publikum auch so aus, wäre eingeschlafen. Es war auf jeden Fall keine gute Karte. Egal. Weiter im Text. Nasrat Hakparast hat äh, Marc äh, D. casey ähm ziemlich brutal auseinandergenommen. Hackparas uh, sieht ja aus wie so ein äh, sie haben es genannt afghanischer Kel Calvin Gastelum, also er sieht wirklich genau aus wie Kelvin Gastelum, ist auch gebaut wie Calvin Gastelum. Ja. Vom Körperbau her, solche äh, Referenzen gibt es sonst nur bei Cat und Phil Davis. Jedenfalls, äh, ja, hat er ihn ziemlich brutal outstriked und äh, Jack Casey ist ja eigentlich ein Striker, von daher war das eine absolut tolle Leistung. Ich habe in seinem UFC Debüt hatte er jetzt Two Weeks Notice gegen Martin Held, wenn ich mich irre, haben die Kommentatoren, glaube ich, gesagt. Jedenfalls war das eine gute Leistung hier und äh, so ein kleiner Lichtblick für das deutsche MMA auf äh, dieser Card. Dann, <coughs> Entschuldigung, ähm, Danny Roberts gegen David Zavada. David Zavada ist auch ein Veteran der deutschen MMA Szene eigentlich und ähm, trainiert in Düsseldorf, wenn ich mich nicht irre. Äh, gegen Danny Roberts hier gekämpft. Äh, Danny Roberts ist absolut ein Veteran und äh, obwohl äh, Savada hier den Kampf verloren hat, ein äh, Kampf Jonas, wenn du, also wenn ich hier einen Kampf empfehlen würde von dieser Card, weil du natürlich nicht sehen willst, wie Shogun Hua mhm. stirbt, ähm, würde ich hier David Savada gegen äh, Danny Roberts äh, äh, empfehlen. Das ist auch Fight of the Night geworden. Es war ein sehr lustiges äh, Grappling Match im Prinzip mit vielen, mit vielen äh, Scrambles, mit vielen Transitions, äh, mit vielen Sweeps. Äh, ja, und äh, Savada hatte da einige Near Submissions. Ich hatte den Kampf eigentlich bei bei Savada, ähm, die Scorecards sind auch sehr gegensätzlich gewesen, aber äh, nichtsdestotrotz äh, kannst du hier Roberts den Kampf geben, aber ähm, David Savada hat gerade für den für die Kurzfristigkeit äh, hier einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja, äh, Marci Tibura hat äh, auch einen guten Eindruck hinterlassen, Stefan Struf natürlich auch, er hat, äh, wie ich auf Twitter auch gelesen habe und mir auch gedacht habe, eines der weltbesten äh, Distanz-Striking-Duelle äh, in seiner Karriere bestritten. Und dieses dort trotzdem dann klar verloren, weil er halt irgendwie keine Take-Down-Defense hat. Er hat tatsächlich mal einen Jab gezeigt und einen Frontkick und einen High-Kick. Und das war es aber auch schon. Ja. <lacht> ich, ich Jemals nur eins. Und ja, äh, Chibura hat ihn im Prinzip drei Runden lang zu Boden genommen. Es gab wieder einen riesigen Cut, den er, glaube ich, schon mal hatte im Christian-Warcraft-Kampf, hat Hadi, glaube ich, gesagt. Es sieht aus wie ein zweiter Mund, das ist sehr eklig. Also äh, Stefan Ruf
1: wir können ja sehr froh sein, dass Joe Rogan nicht kommentiert hat. Der hätte es bestimmt nicht Zweiter ja. Mund genannt.
0: Aber ich glaube, auf Fox Sports One hätte er Zweiter Mund genannt. Aber äh, es sah schon aus wie ein Zweiter Mund, das äh, hat Bloody Elba auch so erkannt. Von daher, ähm, der ist ja auch so Wutke gewesen. Von daher, äh, ja, Timur hat hier klar gewonnen, hat ihn zu Boden genommen, ist jetzt wahrscheinlich Top 5, Heavyweight, keine Ahnung. Er war auf Nummer 9 gerankt, hat zu 4 klar besiegt, von daher ist es einfach nur ein Witz. Apropos einfach nur ein Witz, äh, es gab, kam äh, Abu Asaita gegen Vitor äh, Miranda, diesen Kampf hat äh, Abu Asaita, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Abu Asaita-Kampf gesehen?
1: Ich habe ihn, glaube ich, mal live bei gesehen, Respekt, wenn ich so drüber nachdenke. Und ja, das, boah, ich, 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 ich möchte jetzt nicht im Unrecht tun, aber es gab halt mal einen so einen Kampf, wo ich war bei so einer Respect show wo irgendwie vor dem Kampf so hunderte so, so, von so einer türkischen Hells Angels ähnlichen Gruppierung in die Halle marschiert sind und danach im Kampf sofort wieder abgezogen sind. Ich bin mir aber nicht das mehr sicher, Gemadier. ob das jetzt Abu Azata war. Die sind ja genau äh, eher auch ein Boxclub. Ich, ich weiß aber nicht mehr, ob das bei einem Abo Adeta kampf kam. Auf jeden Fall habe ich ihn, glaube ich, einmal gesehen. Lass mich kurz gucken, ob ich die Karte noch finde. Respekt. Das war vielleicht sogar gegen Martin Zavada damals. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Also es müsste wenn dann der Kampf gewesen Hat er ihn wäre. verloren? Ich gucke. War das dieser No Contest? Nee, den hat er ja gewonnen, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Diese Karten sind mittlerweile dann doch, verlaufen sie sehr in meinem, in meinem Kopf. Ja, na ja, doch, es klingt, irgendwie, es klingt irgendwie richtig, ja. Ich glaube, das war der Kampf dann. Mhm.
0: Dann, äh, ja, Abo Asaita-Kämpfe kannst du eigentlich übereinander legen und spiegeln. Er schwingt immer sehr wild und hat unglaubliche Schlagkraft, natürlich. Und äh, hat das hier, hat Vitor Miranda das eine oder andere Mal äh, getroffen. Miranda hat irgendwie nichts gemacht und hat sich dem irgendwie ergeben. Dann hatte Asaita, wie man ihn kennt, auch irgendwann keine Cardio mehr und hat das ja hier noch relativ einfach nach Hause geschaukelt, also ja, Miranda ist halt 13 und äh, 7 jetzt und ja netter Einstieg in die UFC mal gucken, was sie mit Asaita noch machen äh, Middleweight ist ja auch nicht so tief und er hat ja äh, Ali Abdelaziz als Manager und der wird natürlich äh, Kämpfen gegen alle möglichen Leute fordern und äh, ja schauen wir mal, aber äh, ja mal gespannt, ob er da noch einen Fortschritt machen kann äh, in seiner Karriere und seiner Technik weil ja gut dann äh, Corey Beast in 25-8 Overtime Overkill Anderson gegen äh, Glover Teixeira. Ja, äh, Glover Teixeira ist halt einfach entweder alt oder short oder beides. Und äh, Corey Anderson hat den Kampf hier gewonnen durch hässliches Cage Pressing und ins Boden nehmen und ist <lacht> dann schließen und das war's. Gut, dann kommen wir zum Main Event und ich meine, es war klar, dass das passiert. Äh, äh, Anthony Smith Du hast zwar letztes
1: Mal gecallt, glaube ich, dass Smith gewinnt, äh, verliert gegen äh, Hua. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, aber ich meine, die Logik war ja immer die gleiche, dass man sagt, eigentlich ist Hua der deutlich bessere Kämpfer in dem Sinne immer noch, aber es wird vermutlich einfach brutal ausknackt, weil er halt alt ist. Also ich glaube, diese Dynamik hat ja jeder irgendwie erkannt. Und die, ein, die einen haben halt gesagt, ja, vielleicht reicht es gerade noch so für Shogun und er wird nicht ausgenockt und vielleicht... Aber wenn der Kampf nach fünf
0: Runden gegangen wäre, dann hätte ich aber auch wirklich heute keine Ausgabe gemacht.
1: Wäre es dann die längste UFC-Show aller Zeiten gewesen? War das irgendwie in the running? oder? Also es waren so? zwei Stunden, 50
0: reine Kampfzeit. Es waren ja jetzt schon, glaube ich, die sechs längste oder irgendwie sowas. Moment, Art, ich gucke mal eben nach. Ich habe ja noch hier. Also Moment, der Kampf war ein, anderthalb Minuten gut lang. Das heißt, 23,5 Minuten hätte der Kampf noch gehen können. Dann schauen wir doch mal in die Statistik rein hier. Äh, so, es waren 2 Stunden 50 und 41 Sekunden, wenn es jetzt noch 23 Minuten gewesen wäre. Und boah, das wäre auf dem geteilten ersten Platz fast auf die Sekunde genau Ui, Ui. wie Verdum gegen Tibura.
1: <lacht> und das war ja auch eine 3 Stunden 4 Minuten
0: 18 Sekunden. Eieieiei. Das ist schon sehr, sehr großartig. Ja. Das klingt auf jeden Fall furchtbar und es war auch furchtbar und äh, ja, ich bin froh, dass ich nicht da war, falls ihr da wart, äh, mein Beileid dazu. Äh, Jonas müller bekdic war auch da als Gastkämpfer. Das äh, freut mich sehr. War denn äh, Felix Sturm? Das weiß ich nicht. Äh, An äh, Anthony Smith auf jeden Fall, muss, wollte ich noch kurz sagen, hat Shogun Hua äh, ziemlich brutal ähm, mit dem Elbow ausgenockt. im stehen K.O. gewesen, wirklich. Also ähm, wenn ihr wenn ihr auf äh, ja brutale aussieht, könnt ihr euch das angucken wenn ihr Shogun Hua aus 2005 noch kennt äh, würde ich mir das nicht angucken. Äh, er ist einfach du siehst halt wie langsam er einfach ist und wie behäbig. Wenn du jetzt diesen exklusiven Shogun siehst äh, aus Pride Zeiten, als er seine Gegner reihenweise im Teil Clinch in die Seile geworfen hat und dann mit äh, äh, mit Soccer Kicks ausgenockt hat, dann ist das halt irgendwie eine andere Person mittlerweile und das ist halt schon ziemlich besorgniserregend. Er hat sich durch das,
1: das sind, ey, ganz ehrlich, es sind mehrere andere Personen in der Zwischenzeit geworden. Also, es gab ja auch noch den, den veteranen Shogun, der Mit der Knieverletzung. So der dann bei, ja, den die genau, ära ich, hat er beendet. Hallo? Ich, meine, es gab den Pride-Show, dann gab es den Shogun, wo alles schon dachten, okay, ich äh, Genau. Dann, dann hat er ja so seinen zweiten Frühling mit Menchida-Kämpfen so ein bisschen. Ähm, und dann gab es ja, sag ich mal, so die, diese lange Phase, wo alle sagen, okay, ja, Shogun ist eigentlich ziemlich durch, aber er ist halt immer noch viel zu gut für die meisten Heavyweights. Und er hat halt noch so einen, sag ich mal, soliden Run halt. Ich meine, er hat halt dann, selbst in diesen Kämpfen, selbst dieser Kampf gegen Brandon Vera damals, das ist auch schon wieder oh, sechs Jahre oh her. Gott. Das war auch ein furchtbarer Kampf, wo er viel zu viel eingesteckt hat und es hätte viel besser laufen müssen, theoretisch. Aber er hat sich halt zuerst ist, seine Knie zerschossen und dann seinen Kopf. Dann gab es halt aber immer noch diese Kämpfe, diesen, diesen legendären Kampf gegen Hendo und da hat er mal James Tahuna brutal ausgenockt und all solche Sachen und dann hat er sich ja wieder, zuletzt hat er sich ja wieder gefangen. Er hat dann hat drei,
0: er aber, nee, dann hat er im Rematch erstmal Hendo
1: komplett vorgeführt und wurde dann brutal yeah. ausgenockt. Genau und dann wurde er von OSP ausgenockt, dann hat er ja nochmal seinen, seinen vierten Frühling gehabt zuletzt mit den drei Siegen, aber es war halt, ne, es war halt nur eine Frage der Zeit, das, das war halt irgendwie für alle klar, glaube ich und ja, ich meine, Anthony Smith ist jetzt Top 5 Flight Heavyweight. Herzlichen Glückwunsch. Das sagt alles aus, was man über die... Äh, naja, Herzlichen Glückwunsch von das Anthony
0: Smith dazu sagen, dass Dan Hardy einen Kampf mit... Äh Dingens mit Jimmy Manuwa äh, aufbauen wollte. Ja, da sitzt noch jemand <lacht> am Ring. Nach. Und er sagt einfach nur: Ja, interessiert mich nicht. Ich will Gustavsson kämpfen. Der dann <lacht> sofort danach gesagt hat, dass er verletzt ist bei für für UFC 227 äh, nicht zur Verfügung stehen. Ja. Also, Aber es ist ja auch interessant, ehrlich. dass Anthony Smith erstmal äh, Rashad Evans ausgenockt hat und jetzt Shogun Hua. Also wenn das äh, so äh, zwischen den letzten fünf, äh, in den letzten fünf Jahren passiert wäre, also sagen wir vor fünf Jahren, dann wäre das echt
1: was gewesen, aber so mittlerweile ist das halt. Ja. Ich meine, du musst dir halt überlegen, äh, der, der Heavyweight war noch nie so tot in der Geschichte des Sports, glaube ich. Der beste Light Heavyweight Kämpfer der Welt ist gesperrt, der zweitbeste ist Heavyweight Champion, der drittbeste ja, mit Gustafsson hat vor anderthalb Jahren zuletzt gekämpft und ist jetzt auch wieder verletzt. und ist. Was Wolker äh, kriegt kein Visum? <lacht> Genau, Volker mir kriegt als Schweizer nirgendwo ein Visum, was auch geil ist. Okay. Ja, das, um, ist, das ist eigentlich äh, hervorragend, ja. Ja, und dann hast du vermutlich, äh, ich weiß nicht, hast du Corey Anderson, der halt Glavatschera besiegt hat, der aber gleichzeitig auch gegen äh, Menua und OSP Er sagt nicht Gian Villanti. Ja, da, dann hast du irgendwie Ilya Latifi, der vermutlich jetzt auch... Der, die es nie heute der rausgefordert ist. hat. Genau, You're ducking me. Genau, der, der ständig versucht, den wahren Money <lacht>
0: Ja, also es ist absolut. Jonas, ab. UFC Tirana,
1: DC gegen Ilya Latifi. Ich, ich sag dir eins, es werden sehr viele Leute auf der UFC-Facebook-Seite <lacht> sich darüber freuen, ja. wird Wird sehr viele Kommentare geben, guck mal, der ist Albaner, der ist voll stark und so, da werden sie sich wieder alle freuen.
0: Ja, also da freuen wir uns alle schon drauf. Die,
1: die, die Community, da kann man nicht unterschätzen, also es ist, da gibt es schon einiges.
0: Ja, also würdest du dich wundern, wenn sie jetzt einfach DC gegen Alexander Usik bucken, Einfach weil es scheißegal ist. Warum nicht? Also. Und das, das läuft dann so bei Dazone. Bei Ballator. Weil ja, sie DC entlassen aus seinem Vertrag.
1: Finde ich, finde ich. Weil der die ganze
0: Zeit relativ der Tifi duckt. Finde ich ist vollkommen,
1: halt, vollkommen plausibel soweit, ja.
0: Ich, ich finde das alles sehr logisch. Gut.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Oder nicht? Tja das musst du wissen. Du hast dein Abend damit investiert, diese Show zu gucken. Ich hatte wirklich nichts
0: Besseres zu tun. Mir war draußen zu heiß und äh, ich hatte einmal, weißt du, ist, also ich habe mir ja nichts erwartet, ne? also wirklich gar nichts. Und es war noch schlimmer.
1: Ja, ist doch super. Ist echt zum Abgewöhnen. Oh. Fußball kannst du auch nicht mehr gucken. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest da jetzt in der ersten Reihe gesessen oder so. Ja, hätte im Octagon gesessen. Und, und wärst vielleicht noch mit Anthony Smith im, im Aufzug gefahren oder so, vor dem Kampf.
0: Also, da, da denn denn Hardy ist mit irgendeinem Trainer im Aufzug gefahren. Das fand ich auch ein bisschen lustig. Ich musste sich ein bisschen schmunzeln. Tja. Habe ich mir gedacht, bin der, done that. Also nicht in diesem Auf Aufzug. Jonas, wenn die UFC nochmal hier in die Nähe kommen würde, würdest du da hingehen, die... wenn das sich zeitlich einrichten lässt?
1: Also so Köln oder sowas in der Art oder wie?
0: Köln oder Düsseldorf oh. oder Rheinstadion oder äh, Grüße an Grissom oder ins äh, Westfalenstadion, weil der Croke-Park nicht groß genug ist. Irgendwie sowas. Äh, würdest du dann da hingehen? Wenn es zeitlich bei dir fast dass es an einem Samstag ist, du keine, im Prinzip wenig Anreise hättest und äh, die Karte in Anführungsstrichen äh, bei einem Media- Akkreditierung bekommen würdest. Schalke Arena, also, Ja, Ich hatte noch 2 Euro auf meiner knappen Karte drauf von vor zehn Jahren. Lustige Geschichte.
1: Egal, bitte. Also, ich, ich sag mal so, wenn die Karte eins zu eins so ist, dann ich glaube nicht, nein. Weil die klang halt, wie gesagt, auch vollkommen deprimierend im Vor Vorfeld schon, weil du denkst, ja toll, sehe ich halt zu, so, wie Steffen Thru vermutlich wieder verprügelt wird und Shogun irgendwie schon wieder seh ich aussehen, halt, Sehe
0: ich halt wenigstens den wunderschönen Alan Joban, der dann leider verletzungsbedingt... Ja, also,
1: also für mich wäre halt... Du würdest halt, dann auch
0: verletzungsbedingt von der äh, Media-Akkreditierungsliste
1: ausscheiden, ne? Ja, genau, ähm, ich hätte dann Concussion-like-Symptoms gekriegt kurzfristig und dann wäre das gegangen. Nein, aber natürlich für mich, für mich wäre so gesehen Nasrat Hakparast gegen Mark Diakesi der Main Event gewesen. So gesehen. Ja, Es die, die, war auch alles, einer der alles, besseren Kämpfe. Ja, yeah, und alles danach, hätte, hätte man halt gehen können danach so im Nachhinein auch. Und das, das ist richtig. halt echt sehr, sehr Ich meine, wir, wir haben ja
0: schon öfter darüber gesprochen, was diese UFC-Cards, ähm, dass es einfach viel zu viele sind. Ja, das, aber ich meine, ich ich mein, der Naked Gambler auf Twitter hat sogar gesagt, der ja Bloody Elbow Writer ist, was mir gestern erst aufgefallen ist, aber ja. Ähm, ja, der
1: schreibt immer so lebenswerte Editorials.
0: Ähm, der, der ja auch sagte und völlig zu Recht sagt. Wenn du eine Karte hast, wo du wirklich auf jeden Kampf freust, bleibt er auch mehr im Gedächtnis, als wenn du jetzt sagst, wir haben Marlon Moraes gegen Jimmy Rivera im Main Event. Marlon Moraes gewinnt den brutal stoppt gefühlt 35 Jahre lange Siegesserie von Jimmy Rivera und kein Schwein guckt's. Also das ist ja wirklich nicht im Sinne des Erfinders. Ich meine, du kannst ja eine UFC Hamburg-Show machen, meine Dinge alle zwei Jahre oder irgendwie in Deutschland. Aber ähm, das ist ja wirklich gar nichts. Also sorry, auch bei Selbstverletzungen und hier und da und äh, also das ist wirklich enttäuschend ne aber gut, wir sind ja vieles gewohnt immerhin gibt es kein Runfighting mehr für MMA-Fans, das sollte uns auch froh stimmen oder?
1: Tja, das das auf jeden Fall aber ich meine ich mein, diese diese Oversaturation und so weiter das ist da ein Punkt, über den wir seit vier Jahren reden können und so, aber ich meine das war selbst für solche Verhältnisse eine grottige Karte
0: ja, ich meine, guck dir, ich Weil, mein, es gibt ja Cards, einen, Ich meine, UFC Boise, meinetwegen.
1: Ja, das ja und ich, ich meine, ich mein, äh, hier die Karte mit äh, Jimmy Rivera gegen Marlon Moraes, die hat halt zumindest Jimmy Rivera gegen Marlon Moraes. Das ist schon ein hervorragender <lacht> Kampf, so. Das ist schon mal etwas, weißt du. Und klar, die die europäischen cards sind meistens dann noch eine Stufe darunter über über solchen US-Fight Nights und so, aber gefühlt war das selbst für solche. Ich, ich meine, ganz ehrlich, ich sag mal so, ich, ich, wäre zu Bellata 203 gegangen, wenn das, wenn das in, in Köln gewesen wäre. Ja, Pitbull gegen Daniel Weichel hätte ich mir wohl angeguckt. Daniel ja, das auf jeden Fall. André Korischkoff auf der Anderkar. Gehst du das zu GMC? Cool. Thorsten Legert gegen Dominic Harrison? <lacht> das ist auf jeden Fall ein deutlich größerer Kampf als was GMC Leute jetzt an der Bieten hat. Äh, nein, natürlich nicht, ja. Aber, Ganz ehrlich, wir machen uns ständig lustig... könnte ich lustig.
0: Thorsten Legat fragen, wo kasala herkommt.
1: Wir machen uns ständig darüber lustig, wie absurd und sinnlos diese Bellator-Europa-Cards sind. Die sind besser als die UFC, als diese UFC-Cards zumindest. Nicht als alle UFC-Europa-Cards vielleicht, aber zumindest besser als die.
0: Ja, aber du hast doch genug europäische Kämpfer. Ich meine, gut, Latifi verletzt, okay, schade. Packst du meinetwegen Artem fucking Globov da drauf, dann weißt du, dass Conor McGregor yes. vorbeikommt.
1: Und irgendwelche ja. Sachen wirft. Ja, das, das wäre schon mal was.
0: Guck mal, das ist doch zumindest mal Hype für irgendwelche Jecken, ja. ja. Ne, und dann, äh, irgendwas, ja, aber das ist, sei doch ein bisschen kreativ. Ne? Also, ähm, da muss irgendwas gehen. Ich meine, das Roster ist von oben bis unten vollgepackt. Ja, da willst du wohl irgendwelche Action-Kämpfe geben. Meinetwegen selbst, mach doch mach doch eine Fight Night in Hamburg, wo du äh, äh, Magomed Sharipov gegen äh, Jair Rodriguez äh, bringst als Main Event oder Co-Main Event.
1: Ja, das wollen sie halt nicht, weil das ist schon wieder zu groß. Ja, und, das ist das, ist äh, das Problem. es sollte weil eigentlich nicht groß sein. Und ich meine, das Ding ist halt, ja, es gibt europäische Kämpfer, die waren halt alle auf der Liverpool-Card, wenn du da nochmal drauf guckst. Ja, da hat's halt ich meine, die Liverpool-Card war jetzt auch nicht gut, aber du hattest immerhin Darren Till gegen Stephen Thompson. Absolut furchtbarer Kampf, aber immerhin zwei große Namen. Ja, du hattest Arnold Allen, Mats Burnell, das sind zwei interessante Ja
0: gut, aber äh, die meisten Briten wirst du ja auf eine britische Karte stellen. Du hast Mr. Finland
1: und so, also oh, Gott. Da, da hast du halt schon ein paar Leute ein Ja, aber immerhin ist der noch halbwegs interessant. Ja, also Für dich vielleicht. Äh, sorry, aber er ist interessanter als Abu Asaita. Ja,
0: oder? Äh, verkauft er mehr Tickets
1: als Abu Asaita? Das ist eine andere Frage. Es geht ja darum, was
0: schenkt er mehr Tickets als Es
1: Geht aktuell darum, was ich interessanter finde. Und außerdem wird ja das halbe die halbe finnische Nation dann nach Hamburg reisen natürlich. Für
0: ich Mister glaube, Finnland. niemand in Finnland kennt Mr. Finland.
1: Dann würde er nicht Mr. Finland heißen. Das macht keinen <lacht> Sinn. Julia.
0: Das ist richtig, Mr. Germany Jonas.
1: Ja, siehst du. Nein, aber äh, ja, ich weiß auch nicht. Ja, und wir hatten noch nicht mal wenigstens Andrea Lee auf der Karte wo wir dann nachher so eine lustige Kontroverse hatten, dass ihr Mann da mit Nazi-Tattoos war. <lacht> aber, wenn noch was du, aber wenn du jetzt Andrea Lee
0: auf eine deutschland karte stellst, dann, 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 dann würde ich sagen, die haben sich Gedanken gemacht. Zumindest. Ja, sie haben versucht, was aufzubauen. <lacht>
1: ja, genau. Eine Storyline, ja.
0: Genau. Da möchte ich sehen, wie äh, Andrea Lees Mann äh, mit Pullovern bei 30 Grad durch Hamburg läuft. <lacht> und äh, dann äh, äh, ja. dann äh, ja Beatrice äh, Beatrix von Storch dann irgendwie äh, dann im Publikum sitzt und äh, Adriel Lee anfeuert das wäre hervorragend das ist alles was ich will das würde ich mir noch angucken tja Gut. news ecke ist relativ kurz Anderson
1: Silver ist untainted Jonas. Hat, das, das wussten wir ja alle schon, aber jetzt haben wir es endlich mal offiziell.
0: Er hat natürlich Untainted, weil er Tainted Supplements gegessen hat. Das macht alle sehr viel Sinn. Und äh, die deutsche äh, Katharina Lehner, ich glaube, die war auch bei... Hat die nicht gegen äh, Dingens gekämpft? Gegen Sarah Kaufmann Bei Invicta? Oder irre ich mich da? Kein. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ist egal. Jedenfalls tritt die bei Tuff. Äh, bei der neuesten Tuff-Staffel an. Es ist... Äh, eine Damenstaffel, Jonas. Du hattest ja letztens die Frage dir selber gestellt, ob es eine Männer oder eine Damenstaffel ist. Es ist eine Damenstaffel. Ich bin froh, dass ich für Klarheit sorgen konnte.
1: Danke, danke, dass du mein, 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 mein Leben äh, mir, mir leichter machst und mir Klarheit bringst.
0: Jonas, bist du gehypt auf Cowboy Surrounding gegen Mike Perry? <lacht>
1: Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, den Kampf, wenn man den so in Isolation betrachtet, wird er bestimmt unterhaltsam. Ähm, man muss, glaube ich, vorher schon äh, auf Tauchstation gehen, was die Äußerungen angeht und so weiter. Ich Gut, glaube, aber ein Mike, Mike... Ich finde es halt Mike, geil, dass, dass, sie, dass sie weiterhin halt drauf spekulieren, dass, dass, äh, dass das Cowboy halt Schott ist, weil sonst würden sie halt... Ähm, Sonst würden sie halt ihm andere Kämpfe geben. Ja, ich meine, das ist ja lang, lange schon die Geschichte, dass sie halt in Mike Perry haben sie auf jeden Fall etwas. Ja, ist jemand, der die, die typischen UFC-Fans sehr gut repräsentiert mit allen ihren liebenswürdigen Schrammen und Ecken, muss man vorsichtig so, sagen. So wie du. Ja, ganz genau. Ich bin großer Mike Perry Fan von der ersten Stunde ähm, und ich habe mir auch, ich habe mir auch mein ancestry Kit anfordern lassen. Und <lacht> das ist gut. Da freuen wir uns drauf. Was für Wörter ich dann in Zukunft sagen kann, aber es ist leider noch nicht, noch nicht zurückgekommen.
0: Deshalb. Äh, ich muss mir das auch mal, ich muss das auch mal senden lassen, das ist bestimmt interessant. Ja, du äh, denkst den du, aus, dass zu, äh, Mike Perry, äh, bist oder so? ich, das, das kann auch. durchaus sein, das habe ich schon davon, das ist wie Barney Simpson, der auch Kanadier ist, ich okay. glaube ja ganz fest daran, dass Mike Perrys Großeltern äh, äh, die Familie Refrigerator Perry sind.
1: Das klingt soweit plausibel. Das ja.
0: ist ein äh, Footballspieler, Jonas, ein ehemaliger. Nein, aber
1: was ich nur sagen will, ist halt, die UFC hat ihn halt eigentlich ziemlich verbrannt, weil du hättest ihn halt behutsam so ein bisschen versuchen können aufzubauen, als Actionfighter, quasi als der neue Cowboy. Und sie haben ihm halt jemand, der um was man ihm nicht leugnen kann, ist, dass er halt viel Talent hat. Er hat ein natürliches Gefühl dafür zu kämpfen, er ist sehr athletisch und so weiter. Die UFC hat ihn halt... Well -spoken. Das äh, absolut, <lacht> natürlich, genau. Er hat genau die richtigen äh, Gesichtszattoos, die man braucht, um es weit zu bringen. <lacht> ja. äh, Also er hat alles, was man braucht und die UFC hat ihn eigentlich schon komplett verheizt. So, du kannst ihn Jonas, sehen. fehlt
0: ein Domestic Violence-Fall bei Mike Perry in der Vita?
1: Also ob der jetzt wirklich fehlt, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir vielleicht noch nicht davon wissen. Aber, das kann äh, sein, ja. aber ich, ich bin sicher, das würde ihm noch weitere Türen öffnen, ja.
0: Es würde ins Bild
1: passen, sagen wir mal so. Das ist sicherlich richtig, ja. Nein, aber äh, sie haben ihn eigentlich da, dahingehend verheizt, dass sie ihm viel zu früh, viel zu harte Kämpfe gegeben haben und er hat ist jetzt schon unfassbar verprügelt worden und hat viel Schaden genommen.
0: Er ist ja noch gar ja. nicht so alt, ne? Ich glaube 90er Jahrgang
1: oder sowas. Nö, der ist noch, vor allem ist er halt auch neu dabei und du musst halt immer. Young man. Er ist aus dem Knast gekommen und hat dann in einem UFC Gym angefangen zu trainieren, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, das Dann ist kann so. man ihm talent nicht absprechen. Dann kannst du ihn halt natürlich direkt mal gegen Santiago Consenibio San stellen. Das ist kein Problem. Gut, aber
0: wenn du direkt aus dem Knast kommst, kannst du dir auch keiner aus dem Gym leisten wahrscheinlich.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, nee, aber ja, sie, ich glaube, sie spekulieren halt jetzt drauf, dass es ein wunderbarer wilder, wilder Slugfest-Kampf wird und ich vermute, sie spekulieren halt darauf, dass, dass äh, Cowboy halt so alt oder schrott geworden ist, dass äh, Perry ihn besiegen kann. Ich glaube, da kann man durchaus Zweifel anmelden, aber die, die Chance ist jetzt nicht gering, dass er ihn schnell ausnockt, glaube ich. Das ist ein Pick-up-Fall. Ja, also man kann über Perry sagen, was man will, aber er kann verdammt hart zuhauen und Cowboy kann damit immer noch nicht gut umgehen. Schade, <lacht> äh, vor allem die ja, ja. Genau.
0: Genau, ja Wer auch hart zuhauen kann, ist Frankie Edgar und wer auch zuhauen, hart zuhauen kann, ist der Korean Zombie, der sich jetzt nach zwei Jahren Militärdienst und einem äh, Kampf und anderthalb Jahren Pause wegen Knieverletzung, glaube ich. Er hat ähm, sich
1: alles im Knie gerissen, ja.
0: Ja. Äh, zurückkommt. Frankie Edgar gegen Korean Zombie. Da, wenn, wenn ich diese Ansetzung sehe, was ja. mir zuerst in den Sinn gekommen ist, abgesehen davon, dass es ein absolut großartiger Kampf ist. Ähm, warum hat man Frankie Edgar dann noch mal gegen Caps von Das macht doch überhaupt keinen Sinn. dann. Also diesen Kampf hat wirklich niemand gebraucht. Wenn Frankie Edgar jetzt aus einer Niederlage kommt gegen Brian Ortega ähm, und du ihn dann warten lässt, ich weiß, Ende des Jahres soll der Kampf, glaube ich, stattfinden, äh, bei äh, in Denver auch noch, äh, sehr hoch, sehr interessant, vielleicht Ken Velas Velasquez auch zurück auf dieser Card in der Mile High City, ja, Frankie Edgar gegen Korean Zombie, ich meine, du wirst sicherlich noch die eine oder andere Sache dazu sagen, äh, ist ein großartiger Kampf.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, das ist natürlich die Frage, warum man diesen cups kampf gebraucht hat, gerade auch an short notice, wo Edgar gerade ausgenockt wurde und damit auch ein großes Risiko eingegangen ist für alle Parteien. Ähm, ja, man, man braucht da halt ein Co-Man-Event für eine New Jersey-Card oder New York-Card oder was auch immer so. Würde ich mal denken.
0: Glaub, nee, es ist, so ist okay. doch Denver, oder? Irre ich mich.
1: War das nicht damals bei Frankie Edgar irgendwie so, so eine Backyard-Event-Geschichte? Backyard-Wrestling. Ja, genau, Backyard-Wrestling. Genau. Sie haben, ein, sie haben ein gutes Match geworkt. Frankie <lacht> Edgar hat gewonnen nach dem Suplex durch die Light-Tubes. War, war ein sehr gutes Match.
0: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Moment, Fight Night 100. Äh, nee, Denver. Pepsi Center. Aber
1: dann macht es irgendwie noch weniger Sinn. Aber gut, also braucht es halt irgendein Main-Event noch. Nee, aber ich meine, Frankie Edgar gegen Korean Zombie ist ein super Kampf. Ähm, ich finde es halt lustig, weil ich, ich erfahre davon seit Wochen immer über den, über den Facebook-Feed vom Korean Zombie, den ich mal abonniert hatte vor ein paar Jahren. Ach
0: so, von, von BJPen.com? Äh,
1: nein, nein, von, vom Korean Zombie direkt, der, glaube ich, seit Ewigkeiten für diesen Kampf äh, lobbyiert. Und ja, das ist doch schön, dass er, dass er seinen Wunsch auch gekriegt hat, weil ich war immer auch irgendwie unter der Annahme, dass es noch nicht so wirklich offiziell ist, weil so wirklich koreanisch kann ich halt auch nicht. Und ich habe nur gesehen, dass er diesen Kampf haben will. Und dann so Kommentare mit Google Translate, so wie, es könnte doch passieren oder wäre das nicht schön oder irgendwie so aus der Art halt. Ja, ja Jonas, seinen, äh, seinen was ich macht
0: der Korean Zombie richtig, was Ilja Latifi falsch macht?
1: Ähm ich weiß nicht. Er hat, ich weiß nicht, aber vielleicht hat der Frankie Edgar einfach viel länger noch vorgeworfen, vorgeworfen ihn zu dacken. Und ich glaube, das, <lacht> ist, das ist das Erfolgsrezept.
0: Das wird sein. Aber ich
1: glaube, du musst, musst einfach nur lange noch solche Sachen machen und sagen: Ich bin der wahre. Und besonders
0: nervig dabei sein.
1: Genau. Und dann, dann klappt das schon. Also ich, ich denke, vom Green von Zombie lernen heißt Siegen lernen. Das kann sich relativ wie nur eine Scheibe von abschneiden. Ich finde, er sollte ab sofort einfach ständig irgendwelche Nachrichten an DC schreiben auf Koreanisch und gucken, was passiert. Ich
0: denke auch. Ich stelle mir gerade DC am Google Translator vor. <lacht> Stimmt auch lustig.
1: Ja. Und, und dann musst du halt irgendeine Nachricht so wählen, dass beim Google Translator irgendwas ganz Falsches rauskommt. Ja. ja so ein Beispiel, weiß ich nicht, er, er translated dann, es kommt dann raus irgendwie, weiß ich nicht, DC, liebst du deine Kinder? Und dann schreibt er ja natürlich, und dann sagt er, ha, ah, du hast jetzt dem Kampf zugestimmt muss ihn irgendwie halt austricksen. Ja, Jonas PR-Berater to the Stars. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir ein neues Standbein hier aufbauen.
0: Ich habe nie gesagt, dass äh, äh, Frankie Edgar Power Puncher ist, aber er kann hart zuschlagen. Äh, das äh, da, äh, werde ich äh, auf meinem Punkt äh, beruhen. Und wir reden äh, über weitere harte Schläger, Jonas. Weil wir kommen nämlich jetzt zu UFC Card, die ich gerade geschlossen habe. UFC on Fox äh, ist es, mit dem Rückkampf zwischen äh, Dustin Poirier und Eddie Alvarez. Der erste Kampf endete ja in einer, einem kontroversen No-Contest, nachdem äh, Dustin Poirier natürlich Eddie Alvarez komplett verprügelt hat. Eddie Alvarez dann komplett zurückgekommen ist und ihn dann äh, mit einem illegalen Nie ausgenockt hat. Ist das richtig, Jonas? <lacht>
1: Ja, so so ungefähr habe ich es zumindest eine Erinnerung, ja. Also ist, ich weiß halt noch, dass es auch da mal da schon auf dem Weg war, vielleicht so ein Fight of the contender zu werden. Ähm.
0: Ja, es war auf dem Weg, fünf Runden lang zu werden, ja.
1: Ja, und es, es war auf dem Weg, ein hervorragender Kampf zu werden. Und dann gab es halt diese Szenen Und ich, ich glaube halt, ich meine mich halt zu erinnern, dass Eddie Alvarez sich anfangs eigentlich ziemlich gut geschlagen hat und es dann eigentlich so wirkte, dass halt Porrey den Kampf langsam aber sicher übernimmt und dann irgendwie schon auf dem sicheren Weg zu sein schien. Und dann kam halt dieses Foul und ja, dann war der Kampf halt vorbei. Und es war halt trotzdem, glaube ich, einer der besseren Kämpfe des, des Jahres, äh, des damals 2017. Na, also es war damals schon auf dem Weg, einen der besten Kämpfe des Jahres zu werden, obwohl er halt so unglücklich geändert ist, was auch was aussagt über diese beiden. Ähm, ja, und äh, es ist eigentlich der folgerichtige Kampf, den man jetzt machen kann. Es sind die beiden Gage-Überzwinger ähm, und von daher ist das weiterhin. Es sind die
0: beiden Gage-Keeper.
1: Die Key Key Key
0: Key ja, das ist schon dein, äh, Episodentitel.
1: Ja, das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich absolut furchtbar. das <lacht> ja, passt doch zu dieser Ausgabe, Jonas. Ja, das passt wirklich, das passt wirklich ins, ins, ins Konzept, ja. Nein, aber ich meine, es sind zwei der besten Lightweights in der Welt aktuell. Sie sind auch zwei der wenigen, die, glaube ich, aktuell frei sind, ja. Ich meine, sie sind, äh, Habib ist äh, erstmal noch eine Weile weg, sicherlich. Tony Ferguson macht Reha, Conor McGregor, da müssen wir gar nicht erst drüber reden. Ja, aber
0: Tony Ferguson trainiert wieder auf hervorragende Art und Weise, da war noch irgendein Video Stimmt,
1: Es gab dieses Video, wo er, wo er diesen Handy ja. einfach so seitwärts da hochspringt oder irgendwie sowas. Also und, kennst du noch Paul
0: Burchill in der UFC, in der, in der WWE? zu einer Anfangszeit hatte er irgendwie so ein C5 oder sowas ist dieser Finishing-Move. Ja, irgendwie sowas. Ja
1: der, ja, der C4 oder irgendwie sowas.
0: Ja, C4 ja, genau, ja, C4. Genau, so, ja, C4. genau, so sieht das aus.
1: <lacht> ja, <lacht> denn, es ist großartig, weil mir kommen gerade wirklich solche Erinnerungen hoch, wie ich vor zehn Jahren irgendwelche Move-Clips von Paul Birchell mir runtergeladen habe auf irgendeiner so Seite, ja. wo er halt irgendwie diesen C4 macht und denke boah, das ist der beste, beste Wrestler-Zeiten. Ja, das war bei mir auch so. Das muss ich ganz ehrlich sagen, zu den Zeiten es war es war eine, es, noch, äh, es war eine vom, großartige Zeit, vor allem wie, wie sich halt so dieser <lacht> Damals hattest du halt einfach noch nicht diese Verfügbarkeit von diesem ganzen Zeug. Ja. ja und dann, dann dachtest du einfach, boah, der kann so Move, das ist der beste Rest aller Zeiten. Und dieser Hype, der sich einfach verbreitet hat, durch ja. irgendwelche Clips... Mit diesem, piraten, mit diesem schlechten Piraten-Gimmick. In, in 120p-Auflösung oder so. Und dann, dann siehst du das halt und denkst okay, das wird der größte Star, den die, <lacht> ja, den die Welt je gesehen hat. Und dann kommt der rein und hat halt dieses piraten -Gimmick. Das war absolut. <lacht> ja, großartig. Ja,
0: das Schiff äh, haben sie dann versenkt, das kann man glaube ich so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe gerade auch zum Beispiel,
1: wie ein, ein, ich, ich gucke gerade alte GIFs von seinen wwe an. <lacht> ein ein, ein, ein Backflip-Kick wird es hier genannt, ja. Das ist absolut großartig, <lacht> weil das auch so dieser Pele-Kick ist, den heute alle machen, nur dass er einfach komplett auf seinem eigenen Kopf landet dabei. Das ist absolut großartig.
0: Das, das ist doch egal. Jonas, das ist doch egal. Ähm, auf jeden Fall sieht das genauso aus wie äh, Tony Ferguson's äh, Workouts. Ich glaube, das kann man so auf stehen lassen. Fall, ja. Das ist äh, der legitime Nachfolger von Paul Birch. <lacht> ja, großartig. Gut, äh, wir machen mal Eddie Alvarez gegen Dustin Porry stehen geblieben. sind wir noch da drauf gekommen? Ach ja, die Division ist tot.
1: Ja, soweit würde ich nicht gehen, weil es immer noch lightweight ist, aber äh, sie ist aktuell auf jeden Fall in einer Übergangsphase sein. Und das ist halt auf jeden Fall der beste Kampf, den du booken kannst. Ähm, und es ist ein legitimer One-Contender-Kampf. Eigentlich, man weiß natürlich dann nicht, was mit mit Ferguson passiert und so weiter, aber erstmal ist es ein trauerter Kampf. Also das ist das Bild, das Ich habe das Gipf gerade gesehen, ja. Das ja ist großartig.
0: <lacht> großartig. Ja, ähm, ja, Entschuldigung.
1: Sorry, ich gucke es <lacht> auch mal wieder an auf Endlos-Schleib. Ja.
0: Es funktioniert übrigens nicht. Ich sehe das äh, Preview-Bild nicht, sondern nur dieses Kack. Kackhaufen Emoji. Okay. Ja, im Chat. Aber das macht er nicht. Aber das, das GIF habe ich schon gesehen. Es, es ist großartig. <lacht> Gut, wir sind abgedriftet. Und ja. Eddie Alvarez und Dustin Puri haben beide Justin Gage äh. besiegt und, äh, ja, äh, genau, äh, Eddie Alvarez hatte, hatte, äh, äh, ja, den Titel im Jahr 2016, was immer noch total absurd ist, weil er, äh, doch das aus brutalst ver verprügelt hat und die gefinischt hat ohne selbst glaube ich Schläge zu kassieren was sehr unüblich ist für für Porri, äh, für für Alvarez an diesen äh, merkwürdigen Kampf gegen pori und dann Gage besiegt jetzt mal ein halbes Jahr Pause gehabt äh, seit Dezember das tut sicherlich Eddie Alvarez auch mal gut und äh, Pory jetzt äh, ja Plättis äh, nicht in einem tollen Kampf äh, von ihm äh, Gage gefinischt in einem tollen Kampf und äh, ja jetzt kann es natürlich das Rematch booken, ähm, weil ich bin natürlich kein Freund von direkten Rematches, aber ähm, wie gesagt, einige in der Division sind eh raus, äh, sie wollen uns äh, kurzfristiger bucken äh, sowieso noch, aber, ähm, ja, es, es waren noch viele Fragen unbeantwortet, es ist ein 5-Runden-Main-Event, warten wir mal ab, also, es verspricht auf jeden Fall vom Papier her, ähm, ein fantastischer Kampf zu werden. Und,
1: äh, ja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall einer der besten Kämpfe, den du einfach bucken kannst vom Rennunterhaltungswert. Ja, und es ist jetzt, auch ein
0: optimaler Fox-Main-Event einfach, ne?
1: Ja, also, also sportlich optimal, von der Unterhaltung optimal, in dem Placement als Fox-Main-Event optimal, also eigentlich perfekt. Deshalb eigentlich <lacht> denke ich mir halt, es muss wieder irgendwas schief gehen, weil es eigentlich so gut klingt. Ähm, aber ja, ich meine, was willst du noch sagen? Der Alvarez ist jemand, den ich irgendwie immer underrate, weil ich immer halt so diese Bilder von ihm sehe, wie er in jedem Kampf gedroppt wird von meinem geistigen Auge. Und irgendwie, ich dann immer denke, na, das kann nicht mehr gut gehen, aber Ganz ehrlich, ich, ich glaube, der Gaethje-Kampf war die beste Leistung seiner Performance. Er hat so unfassbar... Diszipliniert. Die beste Leistung seiner Performance? <lacht> seiner Karriere. <lacht> du nicht so viele Vollmörderchen und gibst gucken, oder? So. Ja, sorry, ich bin durcheinander. Macht Mach nichts. Nee, aber die beste, die beste Leistung seiner Karriere. Er hat so diszipliniert gekämpft, die Bodyshots unfassbar gut eingesetzt, um Geji halt zu zermürben und dann das Finish wunderbar gesucht. Das war einfach nur traumhaft. Und er hat halt so viel Erfahrung. und Ja, und die Leckkicks sind einfach an ihm abgeprallt. Genau, also, das, das, ist halt einfach perfekt. Und Dustin pori hat halt, ja, auch wunderbar gekämpft gegen Gaethje. Ja, und pori ist natürlich, wie wir alle wissen, der härteste Puncher im Lightweight. Ja, ähm, der, der auf der Karte dem besten Boxer im Lightweight steht, ne? Das, genau. Äh, genau. Ohne ähm, jeden Zweifel. Deshalb sehe ich weiterhin eigentlich knappe Vorteile bei pori weil ich, ich, glaube halt schon irgendwie, also, Dustin Porry hat auch kein tolles Kinn unbedingt. Ja, oder er ist auch so jemand, der kann durch, den kann man, glaube ich, mental durchaus auch so ein bisschen unter Druck setzen und dann, dann fällt er halt so ein bisschen ab. Ähm, aber ich glaube immer noch irgendwie, ich traue immer noch Pori, es eher zu, die besten Treffer von Alvarez hinzunehmen und einzustecken und weiterzumachen als andersrum. Irgendwie, ist, ich weiß nicht, es ist halt wirklich ein sehr enger Kampf, aber irgendwie sehe ich da halt Pori leicht vorne und ich glaube offensiv ist er halt auch so gefährlich und kämpft in einer Art und Weise, dass du halt dich früher oder später auf so einen Firefight mit ihm einlassen musst. Das endet auch nicht immer gut für Pori, keine Frage. Er wird jetzt nie der brillanteste defensive Kämpfer der Welt sein. Aber das ist halt eine, so wie Stefan Struf. eine Entscheidung, die er auch bewusst, glaube ich, getroffen hat. Und dadurch kann er halt auch seine. das ist immer gut heißt. Da, nein, er, er, er kämpft halt eine Art und Weise, wo er auch seine Qualitäten maximieren kann. Seine Offensivqualitäten, ja. Er wird halt nie ein, weiß ich nicht, äh, Typ sein, der einfach nur äh, Distanzleckig zeigt und versucht, sich zu outpointen. Also Das würde auch nicht funktionieren mit seinem Stil und seinem Temperament. Äh, deshalb, ich sage ja nicht, dass er perfekt ist, aber ich glaube, er macht schon das meiste aus seinen Fähigkeiten. Temperament
0: aber, ist schon. Gutes Stichwort. Aber, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, nee, also das, das war es eigentlich von meiner Seite aus so von dem Kampf. Ich glaube, was das Ring angeht, würden sie sich größtenteils neutralisieren. Ich glaube, werden wir einen packenden Kampf im Stand bekommen und ich, ich tippe auf den Poirier. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Vielleicht eine späte Stoppage oder so. Vielleicht auch eine spannende Decision. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf den Kampf. Ja, der Kampf
0: kann ja eigentlich nur scheitern. Also, Tja man geht da ja mit hohen Erwartungen rein das kann einfach nur schlecht werden aber ähm, auf dem Papier ist das so das Beste was du buchen kannst auch Fox Main Event von von dem was es halt äh, hergeben könnte an 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 Action ich meine der erste Kampf war genau das was wir uns erwartet haben ähm, für mich ist hier eigentlich entscheidend äh, ähm, wer seinen Gameplan oder hat hat, hat äh, einer der Kämpfe einen Gameplan, ist die Frage, und B, kann er diesen durchziehen? Das ist halt immer so die Frage, die ich mir bei den beiden stelle, oder ob du sie einmal treffen musst und sie dann alles wirklich aus dem aus dem Fenster werfen. Ähm, ich würde Alvarez den äh, äh, Vorteil im Ringen durchaus geben, äh, Pori dafür aber im, im Ringen eigentlich. Die Frage ist, ob es überhaupt zu grappling duellen kommt. Ähm, die Frage ist halt auch, äh, ob Alvarez äh, halt diesen Ansatz, den er im Gage kampf hatte, nicht direkt von 0 auf 100 zu gehen, sondern ein bisschen abzuwarten, ob ob das vielleicht äh, hier eine Rolle spielen kann oder Pori das auch versucht und wir vielleicht in der ersten Runde ein Abtasten sehen oder sowas. Das äh, kann ich mir alles vorstellen. Ähm, Pori hat sicherlich ähm, den Vorteil, dass er halt nur ein bisschen ähm, unangenehmer äh, ist, äh, auszurechnen im Stand. Dadurch dass er halt auch ähm, äh, aus der Rechtsauslage kämpft und äh, ja, Du hast eigentlich schon viel gesagt zu dem Kampf. Ähm, für mich ist das dann, kommt es halt äh, eine Entscheidung des Herzens und die kann ich natürlich nicht für das Temporium treffen, gerade weil du sie für das Temporium triffst. Natürlich. Und äh, da äh, äh, ich natürlich absoluter Philly-Homeboy bin und Eddie Alvarez liebe, seitdem er seinen Bellator vertrag mit Adresse gepostet hat. ähm, <lacht> Ja, muss ich äh, hier natürlich Eddie Alvarez äh, sagen, dass Eddie Alvarez hier äh, einen Kampf gewinnen wird und äh, ich würde auch sagen, das ist jetzt eigentlich ein pick kampf also äh, ich wüsste nicht, wie man hier ja, man hier äh, einen Vorteil geben kann. Es gibt sehr viele Szenarien, die denkbar sind. Ähm, ja, ich kann mir sehr viele, sehr viele Finishes vorstellen, ich kann mir sehr viele äh, Ausgänge vorstellen, was, was die physischen Und geht. daher warten wir mal, äh, warten wir mal ab. Gut, Kommen Event, Jonas. Äh, ja, es ist so ein, es ist so ein Quo Vadis-Kampf. Wo geht der Weg hin für Jose Aldo? Äh, man hat immer darüber geredet, dass er endlich mal hochgehen soll ins Lightweight. Er bleibt immer noch im Featherweight, kein Mensch weiß warum. Ähm, Kämpft gegen Jeremy Stevens und da muss man natürlich zwei Dinge sagen. Who the fuck is that guy? Jonas muss den mal wegzunehmen und äh, I don't TKO people, I knock them out das ist ja ganz klar, der TKO-König, Jeremy Stephens und Decision-König auch noch, ist jetzt auf einer 30 siege siegeserie zweimal Fight of the Night gegen do Choi und Gilbert Melendez und gegen Josh Emmett, gut, der ist, fällt jetzt auch ein bisschen raus, weil das natürlich nicht das Niveau ist, was er eigentlich haben sollte, es waren Männer von einer Foxcard und man sieht, sie mögen Jeremy Stevens, der ist absolut glatt, präsentabel auf einer Foxcard, der flucht nicht, der saß noch nie im Knast, der hat es noch nie mit Conor McGregor angelegt, das ist optimal, und ähm, ja, Stevens ist ein, fast schon fast schon eine, eine zu hohe Aufgabe für, für Josie Aldo. Die kann er durchaus meistern, das würde mich sehr, absolut nicht wundern. Ich werde auch auf den Tippen. Aber ähm, der kann natürlich ziemlich brutal K.O. gehen hier auch. Ne? Das würde mich äh, auch nicht wundern. Gerade bei den Konditionsproblemen, die er manchmal hat. Und äh, Jeremy Stephens kann äh, kann durchaus hart zuschlagen, er ist natürlich kein Max Holloway und ich meine, ähm, Jose Aldo hat in der UFC verloren gegen Conor McGregor und gegen äh, Max Holloway zweimal, das sind alles großartige Kämpfer. er hat äh, Frankie Edgar zweimal demontiert fast, er hat den Korean Zombie die Schulter ausgekugelt, ja. er hat Chad Mendes zweimal besiegt, als das noch was hieß. Er hat ihn brutal mit einem Flying Knee ausgenockt. Er hat äh, den kanadischen Superstar Mark Comynick vor heimischem Publikum besiegt in einer äh, fünften Runde, in der er nur äh, äh, unter äh, dem äh, zweiköpfigen Mark Holmenick drunter lag. Also es ist äh, äh, und
1: natürlich eine fünfte Runde, die Mark Comynick zum größten Saturday UFC
0: gemacht. Das äh, vergessen das, wir vergessen. Ja. Das, äh, das, äh, ja in den Geschichtsbüchern taucht es nicht auf. Das wundert uns sehr und äh, Wutke könnte natürlich da sehr viel zu sagen. Aber ähm, ja, äh, Jose Aldo ähm, hoffe, dass er hier mal eine Vintage Performance hin hinlegt. Ich meine, die, äh, seine größte Waffe war lange Zeit in der WC, die Legkicks. Äh, in der UFC hat das mitunter noch gezeigt, aber in den letzten Kämpfen sind sie irgendwie komplett verschwunden. Kein Mensch weiß warum. Ähm, vielleicht packt er sie hier mal aus gegen Stevens, weil ich glaube nicht, dass Stevens ähm, Legkicks checken will, das sind nur so Pussis. Von naja, daher denke ich, dass hier Aldo. Ich glaube eine Decision wenn Ich glaube, nicht, dass das maximale Risiko gehen und Finish suchen, und muss ich vielleicht direkt mehr so in Title Contention ähm, zu hieven und solange Holloway Champ ist, äh, war das sowieso nichts. Ähm, aber äh, es ist ein interessanter Kampf, es passt auch gut auf den Fox-Covain-Event. Ich hoffe, dass Aldo Gewicht macht und keine großen Probleme damit hat und äh, ja, es verspricht ein guter Kampf zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es verspricht erstmal ein guter Kampf zu werden. Ähm es könnte für mich halt auch ein sehr definierter Kampf werden, wenn Aldo einfach, einfach alt geworden ist und dir verliert, weil gegen Jeremy Stevens verlierst du nicht irgendwie... Per TKO, sondern per K.O. Ja genau, den knockt Leute immer nur aus <lacht> und dann dann da kann man, Jeremy Stevens kann man nicht auf eine Art und Weise verlieren, die irgendwie eine, eine Legende wie Aldo irgendwie gar angemessen Fall. ist. So, kann man, da kann man nicht würdevoll verlieren, da wird man ja. nur brutal ausgenockt. Ich das hoffe, hoffe,
0: dass ihr alle weiß, wer ja. Jeremy Stevens ist, wie ja. das zu Conor McGregor.
1: Ich hoffe es auch, ja. Nein, aber äh, man kann es eigentlich relativ kurz machen. Jerry Stevens ist, ist eigentlich auch ein beeindruckender Kämpfer. ist halt ein ziemlicher Unsupport irgendwie für mich weiterhin, aber okay. Ähm, aber wenn man sich überlegt, dass er halt ein UFC ist, seit er irgendwie 21 ist, seit 2006 oder 2000, nee, 2007, und sich seit dieser ganzen Zeit da gehalten hat, und es gab ja mal Phasen, da sah es halt auch sehr gut, der wird halt ein Journeyman oder so. Ja, aber er hat sich trotzdem die ganze Zeit gehalten, ist im, ins fowler da auch mittlerweile sehr sehr äh, effektiv geworden. Und klar, er wird jetzt vermutlich nie ein Title-Contender werden oder einen Titel gewinnen zumindest, aber er ist halt wirklich ein grundsolider Kämpfer, gefährlicher Striker, guter Striker, guter defensiver Ringer mittlerweile geworden. Ähm, halt auch mittlerweile ein richtiger Veteran, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und da muss man halt eigentlich auch schon großen Respekt vor haben. Äh, eigentlich sollte Aldo ihn ja klar besiegen, wenn Aldo noch der Alte ist. Und klar, Aldo ist ein paar Schritte gefallen, das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ich denke auch. Ja, er wurde halt auch jetzt, äh, ich glaube, in dreimal in seinen letzten vier Kämpfen ausgenockt, genau. Natürlich halt auch gegen zwei der besten Featherweights, die man je gesehen hat. Ja, so also jetzt auch keine Schande gegen irgendwelche von denen zu verlieren. Und er hat halt auch Frank Edgar dazwischen nochmal wieder klar deklassiert und sah da eigentlich so gut aus wie eh und je. Und ich glaube, man kann halt auch sagen, Max Holloway ist für ihn einfach auch so ein albtraum match und quasi so eine neue Generation von Kämpfern, mit denen er einfach nicht klarkommt und so. Trotzdem, ich glaube halt schon, äh, na, du kannst vieles sagen. Du kannst auch sagen, er hat Holloway die ersten zwei Runden besiegt im ersten Kampf. Er hat ihn einmal gelockt und so weiter. Er sah eigentlich gut aus, aber die Cardio war halt noch schlechter geworden auf einmal. Und ich glaube halt schon, dass es... Dass es ähm, dass da halt schon diese Abnutzungserscheinungen zu sehen sind. Ich meine, er ist halt erst, ich glaube, 31 oder so, aber er kämpft... Er ist
0: halt 31 oder 32.
1: Halt, aber er kämpft halt auch, seit er irgendwie 17 ist oder so regelmäßig. Das heißt, er hat, glaube ich, so eine relativ normale Karriere gehabt, Ja, dass du halt irgendwie nach, weiß nicht, 10 Jahren oder so abbaust, so in den Dreh, das ist, glaube ich, normal und das hat man ja mittlerweile auch gesehen, dass Leute, die sehr früh anfangen, dann auch oft eben früher wieder wieder über den über den Zenit sind, ja. Wenn du an diese ganze Generation denkst von Leuten mit, weiß ich nicht, ähm, Roy McDonald und Jordan Mean, wo alle gesagt haben, boah, die haben so früh angefangen und können ja trotzdem bis, bis Mitte, Ende 30 auf dem hohen Niveau kämpfen. Also Vitor halt, Belfort. Ja, äh. ja gut, Vitor Belfort hatte, glaube ich, einige unterstützende Maßnahmen, muss man vorsichtig sagen. Bitte? Bitte? Ja, ich weiß, es ist, es ist schockierend, ich weiß, ja. Ähm, ich weiß nicht, wovon du redest. Von daher, ich, ich glaube, Jose Aldo hat so eine ganz normale Karriere eigentlich als Kämpfer und der ist halt einfach nicht mehr auf dem absoluten Elite-Niveau, das er mal hatte. Das ist auch absolut normal. Er ähm, ist trotzdem halt einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Er ist defensiv unfassbar gut, er hat diese unfassbare takedown down defense er ist ein wahnsinnig präziser Striker, der ist wie kaum ein anderer schafft, also wirklich zum Beispiel auch Leute wie Frankie Edgar eigentlich nur mit einem Jab zu besiegen und sonst nichts zu machen in dem er im zweiten Kampf fast schon, ja. Er hat halt auch diese, ich sag mal, defensivere, etwas defensivere Grundauslegung, seit er in der UFC seit er den Titel hat, seit er eben nicht mehr der junge, wilde WEC-Aldo ist und da seitdem hat er es halt geschafft, wie niemand anderes, das Tempo eines Kampfes zu kontrollieren, zu kontrollieren, wo der Kampf stattfindet, zu kontrollieren, was für Aktionen jeder zeigt und dem jedem Gegner einfach seinen Stil aufzuzwingen und ich glaube, das sollte er weiterhin gegen Jeremy Stevens eigentlich schaffen, ich glaube, erst weiterhin sollte er der deutlich bessere Striker sein, und ich glaube, er sollte hier ja eigentlich eine komfortable Decision gewinnen, ähm, weil wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie Jeremy Stevens gegen Hinato Moicano verloren hat, das ist glaube ich ein Gameplan, den er also ziemlich klar äh, replizieren kann. Ja, auf Distanz ein bisschen kämpfen, Leg kicks Jabs und ich glaube halt, Jeremy Stevens ist auch jemand, den kannst du sehr sch relativ schnell eigentlich durchaus frustrieren, wenn du halt ihm einen Kampf aufzwingst, den er so nicht führen will und ihn darin besiegst. Er wird einen Hundekampf. dann, dann Genau, und ich glaube, er wird halt dann auch ähm, ein bisschen undiszipliniert im Laufe der Zeit, wodurch dann noch mehr Möglichkeiten hast, ihn auszukontern. Wie gesagt, es wäre jetzt auch nicht schockierend, wenn Aldo hier brutal ausgenockt wird, weil er einfach die die Reflexe nicht mehr so ganz hat, die Geschwindigkeit nicht mehr ganz da ist und dann halt Steven ihn einfach perfekt erwischt. Ich fände es halt extrem deprimierend, weil Aldo ist halt einer meiner Lieblingskämpfer seit seit Jahren und Jahren. Deshalb, ich werde bei dem Kampf, glaube ich, ich werde ihn, glaube ich, nicht unbedingt genießen können, weil ich glaube, ich werde sehr nervös sein. Ich werde ihn natürlich wieder live gucken. Ja, es ist eine Fox-Show, aber trotzdem ist mir das zu spät. Ähm, wirst du um 2 Uhr anfangen, wenn ich mich nicht irre. Ja, also der Kampf war um 3 oder irgendwie sowas. Ja. Oder meinst du wegen der Zeitverschiebung? ist? Nee, nee, 2. 2 ja. fängt
0: sie an und dann kannst du eine halbe Stunde Kampf rechnen.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, Also ich werde, glaube ich, mir dabei die Fingernägel abkauen, auch, auch im Real-Life, wie man heute keine kein,
0: Keine Sorge, ich spoiler dich.
1: Das ist wirklich sehr äh, zuvorkommend. Das hat sich
0: bei der UFC Hamburg-Show schon bewährt und äh, dann spoiler ich dich einfach.
1: Ja, das war auch eine Show da... Ja, also ich glaube, ich hätte mir auch nicht die Mühe gemacht, die Results zu lesen. Deshalb war es ganz gut, dass du so mir sie geschickt hast. Von daher Sehr gerne. Ganz gut da. So bin ich.
0: Ja, dem habe ich natürlich nichts hinzuzufügen. Ähm, dann kannst du direkt mal weitermachen mit Humana äh, Champion, Ex-Champion, Jadrit gegen gegen äh, Tisha Torres,
1: Tiny Tornado. Ja, das ist doch ein absolut hervorragender Kampf. Ja, perfekt. Auch für so eine Fox-Card eigentlich. Ich bin sehr gespannt drauf eigentlich zwei der besten Strikerinnen in der Gewichtsklasse, die man sich vorstellen kann und es wird einfach ein sehr interessanter Kampf, glaube ich. Ich finde halt einige Dimensionen daran interessant. Ja, ich finde es halt interessant, dass Tisha Torres auch so ein bisschen so wirkt, als wäre sie jetzt über den über den Hump so ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch, dass sie so ein bisschen... Xenid. Nein, Nein, Hump ist doch eher so, dass man, dass man noch nicht auf dem Gipfel angekommen ist, also dass man so, so. Schwierigkeiten noch hat, so weißt du? Also so. irgendwie, irgendwie wirkte sie ja für mich am Anfang so in der UFC so ein bisschen, dass sie halt, dass da vielleicht noch mehr drin wäre. So, Weil ich meine, sie hat halt ihre Kämpfe solide gewonnen, hat niemanden gefinisht, gut, das hat sie vorher auch nicht unbedingt gemacht, hat gegen Nama Jonas, wurden ja eigentlich relativ klar die Grenzen aufgezeigt, dann hat sie halt wieder Big Rawlings per Decision besiegt und so und man denkt sich so, ja, Herzlichen okay. Glückwunsch. Ja, ist halt okay, aber irgendwie bleibt so ein bisschen unter Erwartung. Dann hat sie halt endlich mal ihr allererstes Finish überhaupt, glaube ich, sogar geholt gegen Juliana Lima, sah da ziemlich gut aus. Die nicht ähm, Juliana Pena ist? Genau, das ist richtig. Ähm, das
0: wechseln viele schon mal.
1: Genau, hat zuletzt Michelle Waterson besiegt und ja, vielleicht vielleicht ist sie halt auch so ein bisschen auf diesem Niveau, dass man sagt, hey, sie hat, athletisch hat sie dieses Talent, sie hat im Striking das Talent, aber irgendwie es fehlte noch so ein bisschen was, es fehlte so vielleicht das Let die letzten paar Prozent und vielleicht, vielleicht ist sie da jetzt angekommen, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube halt, dass sie immer noch diesen sehr unangenehmen Stil hat. Ja, mit diesem, sie ist halt einfach winzig eigentlich. Aber halt so ein richtiges Powerhouse. Ja, ich werde jetzt nicht ihren Körperbau vergleichen mit irgendwelchen Kämpfern oder irgendwie so. Ich überlege ne? gerade. Ja, Sean Türk oder so, keine Ahnung. <lacht> <ja>. der, <lacht> Tiny Muscle, der, der Tiny Masse Shark oder so, keine Ahnung. Sean ja. ähm,
0: <lacht> Türk, geil. So, wir ja. haben. Ja, okay, nee, das ist ja weiblich. Kann man ja nicht vergleichen. Ja, nee, das ist das geht so nicht. Das, das, das ist ja was ganz anderes. Der,
1: der, der Tiny Muscle Tornado. Oh, Moment, warte mal. Der Tiny Tornado und und Muscle Shark sie ist also der Sharknado. Ah, okay, dann haben wir es doch. Sharknado, Gibt's, der ist sogar verfilmt worden. Ja, um mal Referenzen zu bringen, die vor drei Jahren schon vollkommen, vollkommen veraltet waren. Und ist schlecht. ja wird so, nicht genau. besser. Nee, auf, auf jeden Fall nicht. Um, und ja, ich meine, sie, sie macht das halt extrem schwierig, weil sie hat halt diese Geschwindigkeit auch so eben klein, aber halt springt immer schnell rein, landet ein paar Stäge und ist dann wieder weg. du dich wundern, wenn sie einen Tornado Elite Zeug. Äh, doch ziemlich, ja, ziemlich. Das klappt dann, vom Das Kirchwand. geht, geht glaube ich, nur äh, assisted und ich glaube, dann müsste müsste Joanna äh, Ex Champion den auch mit ihr worken und ich glaube, das wird sie nicht tun.
0: Irgendwer hat side, -Side Control gepult bei der usc Show. Ich habe es
1: ja, das, ne? Egal. Bitte mach weiter, ich wollte ja, nicht unterbrechen. Was? Ja, du hast äh, du hast davon geschrieben. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Kalita vielleicht? Keine Ahnung. Ich guck mal nach. Das ist das ist natürlich sehr wichtig. Es ist ja.
0: natürlich wichtig, dass wir das jetzt äh, dann noch mal erklären, um eine alte äh, lava Big Dick Johnson Referenz
1: äh, hier
0: ja. unterzubringen. Nein,
1: aber, äh, Tisha Torres hat halt wie gesagt dieses Stil, dass sie im Striking halt so auf Distanz kämpft. Und wenn du halt zu nah rankommst, kann sie dich auch zu Boden nehmen, ist eigentlich auch eine gute gute Ringerin. Wie gesagt, am Boden macht sie halt wirklich wenig. ja Sie hält dich halt zu Boden und da passiert dann auch nicht viel. Gegnerinnen klammern, sie macht dann auch nicht viel, das ist jetzt nicht so spektakulär. Äh, aber damit kann sie halt fast alle in der Division vor große Probleme stellen. Ich weiß halt nicht, ob das gegen Joanna klappen kann. Weil ich glaube halt im Stand, so gut wie Torres da ist, ich glaube gegen Joanna wird das trotzdem schwierig, weil du hast halt gesehen, Edricek hat Probleme gegen, gegen, sag ich mal, Puncherin, ja, gegen Gegnerinnen, die hart zuschlagen können. Sie wurde ja von von Rose groß vor große Probleme gestellt von ähm Andrasi jetzt nicht so, aber das lag auch einfach daran, dass der technische Unterschied so riesengroß war, aber auch von Gadelia gedroppt und ich glaube, sie sie hat halt Probleme, wenn du wirklich sehr viel Druck machst und hart zuschlagen kannst und das sind jetzt beides Sachen, die Torres nicht wirklich macht. Also ja, ist ja jemand, sie, sie geht halt rein und dann wieder raus, dann landet sie mal eine Kombo und ist dann wieder weg. Und vor allem geht sie halt vor allem auch über die Kicks und nicht so sehr. Ich habe sie jetzt nicht als Puncherin irgendwie in Erinnerung, die irgendwie hart, besonders hart zuschlägt. Aber
0: ähm, sie hat Jessica Penay äh, Kane Velasquez, verprügelt. Ist das so? Ja, sie hat genauso wenig CowPower wie Kane Velasquez, aber äh, äh, ist die
1: Workrate, wie man so schön sagt. Verstehe, ja, verstehe. Ja um jetzt mal noch, noch weitere Pro-Wrestling-Begriffe aus den Mitte der 2000er zu bringen. <lacht> Absolut. Absolut. Ja. Bitte, ja, aber ich meine, apropos Workrate, da macht halt die Warnereck auch niemand was vor. Ja. Unfassbare Cardio, wird immer stärker im Laufe des Kampfes, kann einen Kampf alleine auch durch Leckkicks fast schon entscheiden, wenn sie halt die Distanz halten kann und sie ist halt gut darin, auch Runden zu gewinnen, indem sie einfach immer noch einen Leckkick und noch einen Jabland und sonst irgendwas, selbst wenn sie alle nicht voll treffen und sie nicht die größte äh, Schlagkraft hat in einzelnen Strikes, aber sie ist halt einfach konsistent wie sonst was. Und ich glaube halt, dass dieser Torres da irgendwie nicht mit klarkommen wird. Ich glaube halt, dass sie mit ihren Blitzes, kann sie wie gesagt viele Gegnerinnen vor Probleme stellen. Ich glaube, jeder ist da technisch dann doch zu gut für. Ja, und gerade wenn du irgendwie versuchst, reinzurennen und dann in Leckig reinrennst, oder so, das wird, glaube ich, nicht unbedingt gut gehen. Und ich glaube halt auch, dieses B-Game von Torres über die Takedowns, das wird auch nicht wirklich fun funktionieren, weil jeder hat halt... Wird sie unfassbar. bestraft unfassbar gute Takedown-Defense und Ich glaube nicht, dass Torres damit halten kann. Ähm also ich glaube, es wird ein durchaus interessanter Kampf, weil ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit von Torres äh, ein paar Probleme äh, bereiten kann und die, diese, die, die Art und Weise, wie sie sich halt bewegt und die Distanz schließt und wiederherstellt und so. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird jeder Check schaffen, den Kampf zu bestimmen und dann eine unterhaltsame, aber relativ klare Decision gewinnen. Äh, ich denke auch. Gut, äh,
0: machen wir mal weiter mit naja, äh, Olivier Don Merci, müssen wir nicht drüber reden, hoffe ich, ist einfach nur auf der Karte, weil es in Calgary, Kanada ist.
1: Ja, und es gibt ja viele Leute, die ihn jetzt lieben, weil er ja der Canadian Gangster oder irgendwie so ist, aber ja. Aha,
0: das interessiert aber auch niemanden außerhalb von ja, innerhalb Kanadas interessiert das glaube ich schon niemanden. Aber er hat äh, er hat eine gute Siegesserie eigentlich, ne? Er hat äh, Evan Dunham äh, gefinished sogar.
1: Durchaus solide, ja, mit einem schönen Bodykick war das, glaube ich. Ne? Das war durchaus ja. sehenswert, ja. Ja, ist halt, ist halt der neue, äh. wie man ja mal gerne sagen, der OAM des Sports, ja. Ja. Ist ja auch viel Hype, der dann irgendwie im Nichts verlaufen ist, aber mittlerweile hat er sich echt gefangen als ziemlich guter Kämpfer. Und ja, warum nicht? Den, den auf so eine Maincard, auf so einen Opener stellen in, in Kanada kann man, finde ich, durchaus machen. Und ich meine, du hast ja schon drei sehr, sehr starke Kämpfe darüber, also das ist, finde ich, eine als Maincard ist das sehr überzeugend, finde ich.
0: Das stimmt. Und es geht auch gar nicht so schlecht weiter, wie ich finde. Ähm, ich wollte übrigens noch ergänzen, dass Abu Asaita Side-Control gepult hat. Sehr gut. Äh, Jordan Mean hat wieder äh, hat einen UFC-Kampf, was interessant ist, weil er eigentlich seine Karriere beendet hat. Was ja, natürlich.
1: Und dann hat er gemerkt, dass er 28 ist. Und äh, ja. MMA doch nicht so gut bezahlt und, und sich
0: nicht auf das Taschengeld von seinem Vater Lee Mien verlassen äh, kann, der ja da im Knast sitzt. Ähm, ja, kam 2000, äh, wann kam er eigentlich zurück? 2017? Ich weiß gar nicht, wenn er seine Karriere beendet hat. Nee, vor dem äh, vor dem mii kampf sogar noch. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat er irgendwann seine Karriere beendet. kam man in die UFC wieder, hat drei Kämpfe verloren und äh, Eric Silver dann besiegt äh, an einen Kampf, an den ich mich nicht erinnere. Ja, er hat halt er hat halt das Pech gehabt, in Anführungsstrichen, in seiner Karriere, dass er relativ früh relativ groß war. Strike Strikeforce mal äh, mit äh, Misawa-Elbows, um nochmal eine Referenz hier rauszuholen. Oh Gott, ich glaube, ja. Cyborg äh, Santos besiegt hat, ähm, der, ich glaube, im Kampf davor äh, Nick Diaz ordentlich Probleme gemacht hat, bevor er fünf Sekunden zu früh einen Takedown geholt hat. Ähm, ja, er kämpft gegen Alex Moreno, der ein durchschnittlich guter Kämpfer ist. Den deutschen äh, Montassri besiegt, äh, Kyle Noak, äh, Security Inc. besiegt. Ähm, ja, und dann äh, Berkman im letzten Kampf, äh, hervorragend. Ja, sollte ein interessanter Actionkampf werden, dafür ist er eigentlich auch gebucht. ist auch der äh, Main-Event der fox Prelims, die dann auf der fox main weitergehen, auch clever. Aber äh, ja, äh, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
1: Ja, also Jordan Mean ist halt das Beispiel, was ich auch eben meinte, mit Leuten, die halt unfassbar früh anfangen zu kämpfen und dann halt auch mit Anfang 30 oder Ende 20 schon irgendwie halb kaputt sind. Also das, äh, ja, das das dachte man halt, das, ich meine, ich war ja auch groß auf dem hype train immer, aber ich dachte, boah, der ist so jung und schon so gut, das heißt, er wird sich quasi immer linear weiterentwickeln, sich immer weiter in der gleichen Rate verbessern. Das funktioniert halt es auch
0: hat ja also, schon, äh, Das hat ja schon mit Tom Ninimack hier Ja, das, das
1: funktioniert... Ja, du, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Beispiel. <lacht> das funktioniert halt nicht unbedingt, ja. Und Jordan Mean, ich weiß auch nicht, er wirkte halt auch oft so, als will er eigentlich gar nicht mehr so unbedingt kämpfen, sondern es ist halt das Einzige, was er halt kann. Oder so, Er
0: will auch, seinen Vater pflegen.
1: Was er schon irgendwie von seiner Familie vermutlich irgendwie reingezwungen wurde. Von daher, ich weiß nicht, die letzten Jordan Mean ich glaube, fand ich auch eher alle ein bisschen deprimierend. Ich weiß nicht, vielleicht findet er ja äh, seinen... seinen, seinen Dritten Frühling und ist wieder begeistert dabei und so, keine Ahnung. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber letzten Sieg über Eric Silva ist auch. Glücklich. In der UFC. Ja. Klingt, cool. klingt wie eine andere Zeit. Eric Silva hat irgendwie einen Kampf gewonnen, in äh, irgendeiner Promotion. Ja. Also, also ich weiß nicht, von daher, würde ich würde vermutlich sogar erstmal auf Alex Morono tippen, aber ja, kein. Du bist
0: gerade weg und aber auch großer Islam Makachev. Fan, weil du Fan von Leuten bist, die eine Religion als Vornamen haben, kämpft hier gegen
1: Cajun Johnson. Das sollte auch ein Actionkampf werden, oder? Ich meine, er hat den unsympathischsten Kämpfer des Sports, Nick Lenz, gerade erst besiegt, deshalb ist das extrem sympathisch. Und er hat gleich so unsympathisch. Hast du, mal du Lenz, nicht? hast du mal den.
0: <lacht> Natürlich, weiß ich was unsympathisch. Ja. Hallo, wir haben Gedichte von ihm vorgetragen, weil du auf seinem Hype-Train warst.
1: Ja, mager Nick Lenz, ja. Also. <lacht> ja. ja. Das Gedicht haben wir wegen, wegen Wutgefror Da hatte ich nichts mit zu tun. Das weiß ich von mir.
0: Es ging, ja auch am bj Penn, von daher.
1: Nein, aber Islam Makachev ist, ein, ist ein sehr guter Kämpfer. Er hatte halt den, den einen, die einen, den einen die eine Schrecksekunde, wo er <lacht> brutal zum Adreno Martins ausgenockt wurde. Zudem hat er sich aber wieder gut gefangen. Und er ist halt dieser typische dagestanische Kämpfer. Ein, ein, guter Grappler, ein guter ordentlicher Striker, eigentlich auch ein Grinder. Eigentlich so ein Allrounder im Prinzip. Aber halt schon mit so einer Grappling-lastigen, sambo Ausrichtung. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen, um hier zu gewinnen. Und äh, ja, das ist doch immer wieder immer wieder schön zu sehen.
0: Genau. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn Nick Lenz äh, seinen russischen Gegner versucht, erst sich anzufreunden, die Donald Trump-Taktik zu fahren, sozusagen. Und das äh, wurde dann halt bestraft, ne? ja. we
1: we Weißt du noch, wie Wutke damals Ion Kutelaba gehypt hat? <lacht> ja, den Rumänen. Äh, das ja. War. Ja, natürlich weiß ich was noch. das noch. Danach ist halt er direkt durch den Drogentest gefallen. Ja, so, ne? natürlich ist er direkt durch den Drogentest gefallen. Äh, ist er das? Ich habe keine Ahnung, ja. Ich finde es ich wirklich sehr geil, dass er scheinbar bei einem Way-In einmal sich als der Hulk gekleidet hat und sich grün angemalt hat. Der Hulk, der Hulk ja. Und, und jetzt natürlich MMA-Junkie ähm, für jeden Artikel über seinen, über seinen Drogentest äh, <lacht> dieses Bild benutzt hat, von wenn er grün ist und sich das T-Shirt zerreißt. Das ist schon sehr das großartig.
0: Klingt, klingt doch logisch. Ach so, war out of competition, ja. Nein, das ist auch schon viel länger her, dass ich ihn gehypt habe. Boah, ja. War das vor dem nach dem Micha-Sirkunow-Kampf? Weiß ich gar nicht. Ich glaube halt,
1: es war der letzte, weil er den halt so in 20 gewonnen hat per Knockout. Es müsste halt eins von den Finish sein. sein. Ja. Da das sein einziger Sieg in der UFC war per ja. Finish, wird es der Kampf gewesen sein.
0: Das kann gut sein, ne? Ach ja. Ja, äh, ich glaube, über die beiden Kämpfe müssen wir nicht reden. ja Kuselava.
1: Es gibt doch einen Kampf, vor dem wir ganz dringend drehen müssen, was auch Ja. So ist Evergreen ist.
0: Natürlich, weil John McDessie, äh, Briefkastenfirma-Kämpfer, äh, Fear the Fighter, original äh, gegen den besten Striker im Lightweight kämpft, äh, Ross Pearson. Jonas, sind die beiden
1: alt oder einfach nur
0: äh, äh, short oder umgekehrt?
1: Ich möchte mit einer Gegenfrage starten. Okay. Glaubst du, dass Gerhard Musashi einen run machen wird und John McDessie <lacht> den C4 verpassen wird? <lacht>
0: <lacht> ja, bei dem Charisma, das, das
1: Gila Mustasi hat, würde es mich nicht wundern. Gut. Nein, aber ja, es ist, es ist ein legendärer Schlagkraftkampf. Ich glaube, man muss eigentlich nicht mehr viel drüber sagen. Jason uh, ist auch lange schon in diesem Territorium gelandet, dass ich ihn <lacht> eigentlich nicht mehr so richtig sehen will, weil es irgendwie auch alles nicht mehr schön ist. Er ist halt immer noch solide, aber er wird da auch nicht mehr groß angreifen können und ja, es ist halt okay. Und John McJessey ist eigentlich halt immer noch ein richtig guter Striker, der aber einfach viel zu klein ist für fürs Lightweight. Und fürs Featherweight ist er halt scheinbar dann doch wieder zu groß. Also irgendwie er ist halt, er ist halt jemand, der ist ein guter Striker, aber er muss. Er halt ist ein guter Geschäftsmann. Das, ja, kann das man auf jeden Fall auch. Und er muss halt dann ständig gegen Leute kämpfen, die doppelt so große Reichweite haben wie er. Das ist halt schwierig. Das macht er aber durch seine hervorragende Spinning-Backfist-Wett. Genau, äh, genau. Er ist der originale Spinning, Mr. Spinning-Shit. Ähm, Nö, nee, aber er ist ein unterhaltsamer Kämpfer, kannst du nichts gegen sagen. Guter Striker und das könnte auch ein unterhaltsames Duell werden im Stand. Ich weiß halt nicht, ich bin halt nicht nicht mehr sehr gehypt auch von von beiden. Aber gut, kann man noch machen.
0: Gut. Der Kampf Batosch-Fabinski gegen Emil äh, Miek ging übrigens mit einem Spinning-Backfist vom einen <lacht> ja. und einem Flying-Knee vom anderen Kämpfer los. No.
1: Und das sage absolut großartig aus. Danach sind beide einfach mehr oder weniger fast umgefallen, weil sie beide so dachten, what the fuck? Das war meine Aktion. Hallo? Wie können wir denn beide den L1-Button gleichzeitig drücken? Das geht so nicht. Es ist, äh,
0: es hat sich es hat sich bewährt. Es ist äh, Maximo blanco esk Auf jeden Fall, ja. Gut. Da machen wir weiter mit einem Kampf äh, zweier äh, guter Kämpferinnen, die ich auch wirklich gerne sehe. Es ist äh, Kathleen Ch Chukagian gegen äh, Alexis Davis, die nach ihrer Babypause zurückgekommen ist und direkt mal gegen Sarah McMahon per Decision verloren hat, was mir immer noch unbegreiflich ist, wie das passieren kann. Ähm, hat es geschafft, weil vor allen Dingen, weil sie echt gute eine äh, gute Basis hat im Muay Thai, aber auch gutes Grappling eigentlich. Aber gut, äh, kann passieren. Dann hat sie, äh, ich glaube, es ist Ryzen-Veteranin Cindy Dunbar, die ja King Reina besiegt hat, wenn ich mich nicht irre. Sagt bitte, dass ich mich nicht irre. Das, das klingt soweit plausibel, ja. Die übrigens eine furcht, furchtbare Kämpferin ist. Ähm, äh, um um äh, hier mal äh, gegen äh, Ryzen Stimmung zu machen. Ähm, ja, ist Alexis David zurückgekommen, hat Liz Camus bei Split-Decision äh, 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 runtergegangen ins Flyweight. Ähm, da kommt sie, denke ich, vom, vom Körperbau her äh, doch besser zurecht. Ähm, Katelyn Schwerge ist im letzten Kampf schon runtergegangen ähm, ja, sie ist halt eine, eine solide Strikerin äh, gegen eine ja, Grapplerin, slash solide Strikerin ähm, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, würde ich sagen, Alexis Davis gewinnt hier in der Zwischen, weil sie einfach eine Veteranin des Sportes ist, wie gut so gerne sagt
1: Ja, ich habe eigentlich nicht nicht weiter viel groß zu, zuzufügen das ist auf jeden Fall ein guter Kampf äh auch deutlich besser als man das vielleicht von den von den ist es jetzt ist es jetzt wieder Facebook offiziell von ich weiß nicht anderen? ob es nur in Deutschland Facebook ist also ja. in Amerika ist es auf jeden Fall Five Pass also die die wie auch immer gearteten Prelims ähm, da da könnte man durchaus deutlich schlechtere Qualität erwarten aktuell aber ja das ist ein nicht richtig guter Kampf ich würde tendenziell auch immer erstmal auf Alexis Davis tippen weil ich weiß halt von ihr habe ich, ich habe das Gefühl dass sie sie halt ein bisschen besser einschätzen kann als Shukagi und so bei Chukagien ist vielleicht noch das Potenzial da, dass sie, dass sie noch höher vorstößt. Worgen bei Davis weiß ich halt, glaube ich, dass sie vor allem eher so eine, so eine Gatekeeperin ist auf so einem hohen Niveau. Aber ja, ich, ich bin mal gespannt. Könnte ein guter Kampf werden.
0: Hier ist ein Kampf, den haben sie ja für dich gebuckt, eigentlich, Jonas. Das ist äh,
1: Dustin Ortiz gegen Matthäus Nikolau im äh, Flyweight. Ja, Flyweights Baby, ja, ich möchte nur mal sagen, Matthäus Nikolau hat besiegt zuletzt. Luis Smolka, einer meiner Lieblinge natürlich auch. John Braga, ja starker Sieg. Und davor, wichtig ist natürlich, er hat Bruno Correa besiegt per, per Guillotine-Choke. Ja, das äh, halte ich mir natürlich eigentlich zu übel, dass er Correa besiegt hat. Ja. Aber ähm, trotzdem, ich meine, gerade Smolka, Smolka hat aktuell echt keinen guten Run, aber trotzdem immer noch ein ziemlich guter Kämpfer. Und John Moraga besiegen, das ist auch schon mal eine Ansage. Ähm, der ist halt, ist halt ein ziemlich guter Kämpfer, also da kann man, kann man nicht viel gegen sagen. Er wurde natürlich auch mal, äh, von, von Usada suspendiert, aber gut, das passiert halt mal, ja. These things happen in MMA. Ähm, ziemlich guter Striker, allgemein einfach ein vielversprechender Kämpfer. Und das sind, und dies ist halt so der König, der Grinder im, im Flyweight. Äh, halt, guter Ringer, guter Grappler, im Striking so, lala. Äh, aber kann da auch ab und an mal einen raushauen. Und ist halt einfach unfassbar unangenehm und geht, hat unfassbare Cardio und kann halt jeden Kampf irgendwie dreckig und hässlich machen im Clinch. Und ja, das ist damit, damit ein guter Test. Äh, auf jeden Fall. Ich meine, hat ja auch gerade zuletzt an Alexandre Pantoja besiegt, der ja auch so auf dem gewissen Hype-Train war. Äh, von daher, ich bin. Bei mal dir gespannt. vielleicht. Ich bin mal gespannt, Das ist eine gute Ansetzung. Flyweight.
0: Hurra, kann man hey, Flyweight. Ja, Randa Marcos gegen Nina Ansarov ist natürlich auch eine
1: gute Ansetzung. Auch das ist grundsolid, ja? Ich meine, Renda Marcos hat da auch mal so einen gewissen Hype. Ja, also das, das, ist, das ist schon in Ordnung. Sorry. Das ist auf, auf
0: jeden Fall. Nee, also ähm, Renda Marcos hat ja diesen, ich weiß nicht, ob es ein Ringer Hintergrund ist, aber sie hat dieses solide Ring, mit der sie, mit dem sie eigentlich ähm, ihre Gegnerin dann halt immer so ähm, zu Boden genommen hat und da gehalten hat. Äh, nie großartig, wie finde ich es, äh, gezeigt, aber war halt besser als viele, viele ihrer Gegnerinnen in der UFC. Hat jetzt immer Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage aneinander gereiht und jetzt müsste natürlich wieder eine Niederlage ähm, her. Ja, mal gucken. Nina Ansarov hat jetzt auch zwei Siege hintereinander. Ähm, ja, wenn Markus ihr, ihr Ringen durchbringt, denke ich, dass Markus hier eine Decision holt. Sonst äh, im Stand denke ich, dass Ansarov besser ist.
1: Ja, kann man so festhalten.
0: Und dann haben wir noch Devin Powell gegen Alvaro Herrera. Gut. Jonas, freust du dich, wenn wir dann nächste Woche eine Ausgabe machen, so 300 und dann Teacher Little Show gegen Cody Garbrand quatschen?
1: Also ob, ob ich nächste Woche Zeit habe, muss, muss ich gucken. Ich ziehe ja schon. Ach ja, stimmt, du, um. ziehst ja, du ziehst ja. Nee, also, also noch scheinbar, scheinbar noch nicht. Also Jonas, was?
0: Badge gegen äh, Irene Aldana.
1: Ja, großartig. Nee, also ich, ich freue mich erstmal auf die Show. Das ist schon äh, herausragend genug, dass ich mich auf eine, auf eine ufc show freue.
0: Die wird aber auch ziemlich schnell ziemlich schwach. Ich meine, in der Spitze ist gut besetzt, ne? Cap Swanson, äh Sehudo gegen äh, Mighty Mouse, Dillashaw gegen ich, Garbrand, ne? Also Moment, die ich,
1: ich rede jetzt immer noch über die Fox Show erstmal auf die Fox. Ach so, ach so, die, ich dachte, ist, die, die wird nämlich in der Tiefe auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das stimmt. Ja, und äh, wir müssten eigentlich der Vollständigkeit halber natürlich noch erwähnen. Ja, Sonntag. Wir haben Ryzen oh, aus Gott. der Saitama Super Arena. Sag sowas. Du. <lacht> ganz ganz kurz, ja. Ganz crack, ja. Takanori Gomi gegen Melvin Giat, Ich glaube immer noch, dass es nicht stattfindet, aber gut. Was Takanori
0: Gomi gegen Melvin Giat? Oh Gott! Ja, Kyoji Horiguchi. Ja, die Frage gegen, ist, in
1: welchem Gewicht? Kämpft gegen irgendwen? Ja, das ist die gute Frage. Äh, Diri Pro Prozatzka kämpft nochmal, auch immer ganz sehenswert. Ähm, ansonsten, Diego... Bra oh Gott. Diego Brandao gegen Satoru Kitaoka. Ach du Scheiße. Ja, klingt ja. doch gut. Rindakai mit einem Messer Rinder bedrohen. Rinder-Kai-Kämpf, das ist großartig.
0: Ja, das ist natürlich also das ist,
1: äh, sehenswert.
0: Ja. Weil Und Main -Event,
1: was mich eigentlich eher stört, ist Kana Asso Asakura gegen Rena Kubuta. Den Kampf, den sie meiner Meinung das Rematch, was sie meiner Meinung nach viel zu früh gebracht haben. Ich finde, das hätte man noch länger milken also, können. Bis, bis Wirft man Spoiler sehr, sehr Ja, ich weiß es halt nicht, weil sie haben halt eigentlich den Star gemacht mit Kana. Die wird du das eigentlich gucken? die jetzt auch ich ich befürchte ehrlich gesagt nicht aber wir, wir können mal versuchen ihn zu rekrutieren für die 300 ich wollte gerade sagen damit er bei der 300 Ausgabe was zu Ryzen sagen kann ja, ja kann also wir vielleicht in. schauen wir mal schauen wir wenn
0: Ryzen das schafft äh, nicht schafft dann schafft es niemand genau
1: ansonsten soll er einfach eine halbe Stunde überreden dass Kana Asakura und <lacht> Tenji Nasukawa jetzt ein Paar sind oh Gott ja, einfach nur so so Gossip Ecke oder ich so.
0: wollte gerade sagen Gossip japanisches äh, MMA Ecke Gossip
1: Ecke ja. Nein, also, es ist eine solide Card, würde ich sagen. Die Cards, sag ich mal, in der Mitte des Jahres sind jetzt nie so wirklich besonders toll. Äh, die heben sich halt schon die, die klasse Sachen immer für, für die Neujahrsshows an. Äh, aber es ist okay. Ich, ich finde, wie gesagt, der Main Event, ich fand das halt eigentlich perfekt, wie der Kampf aus, wie, wie sie den Kampf gebuckt haben beim ersten Mal. Ja, dass, dass keiner gewonnen hat, obwohl sie eigentlich Rena die ganze Zeit aufbauen, weil dann haben sie eigentlich zwei Stars. Äh, so gesehen in der Division. Aber äh, ich finde halt, das Rematch kommt dadurch zu früh. Aber gut, es, es wird sicherlich trotzdem unterhaltsam. Shit happens. Gut. Gut, dann äh, war es das, das für heute. Wir, genau. Genau. Äh, du ja, du mit, wir so. mit, mit der nächsten Ausgabe müssen wir dann halt mal gucken. Äh, könnte genau. halt sein, dass es auch eine Weile dann nicht mehr klappt, weil wenn ich dann umziehe und kein Internet habe und dann du, genau. glaube ich, keins hast oder irgendwie sowas. Genau, kann. ich
0: habe meinen Internetanbieter gekündigt, die Arschlöcher, und äh, ja, habe jetzt gut. irgendwann demnächst mal, also, muss ich mal einen neuen äh, Vertrag Ach, abschließen. Das, das, das ah, okay. werde ich ist erst zum 9.10. Ah, okay. Die sagten sechs Wochen vorher, was natürlich nicht reichen würde, ich werde es vergessen, dann werde ich es vier Wochen vorher machen und drei Wochen kein
1: Internet haben. Na gut, okay. Ab, ab, ab Ende August sollte ich zumindest wieder was haben. Also da, da
0: gut. Dann so äh, bin ich auch nicht im Urlaub. Ich habe ja schon Urlaub gemacht.
1: Ja. Stimmt, ich und. bin ja auch noch im Urlaub im August, aber da, da hätte ich eh kein Internet. Warum bist du wieder ein Kurier? Das ist korrekt, ja.
0: Die sind ja bekannt dafür, dass man keine Internet da hat. Vor allem kein, ja, ich ich, ich
1: habe halt, hab halt heute in den Nachrichten gelesen, äh, gemessene Tem Temperatur in Japan 41 Grad und gedacht, geil, da muss ich hin.
0: Ja, das äh, denke ich mir auch, weil es hier in Deutschland Julio. Ja so kalt ist.
1: Jojo, hast du noch kurz Zeit? Ich, ich könnte noch kurz in die One Climax Reviewen bis hierhin. <lacht> nee, ist schon okay. Ach, verdammt. Ah, <lacht> nee, mein,
0: der Hund muss äh, pissen leider, das tut mir leid, sonst hätte ich natürlich gerne noch äh, zugehört. <lacht> Ja, tut
1: mir, tut mir äh, leid, äh, dann Jockel, also wir hätten jetzt gerne den G1 alle aus Ausführlichkeit besprochen, aber Jojo -Jo muss leider weg.
0: Das ist äh, sehr schade, ja. Äh,
1: ich wünsche dennoch eine
0: gute Restwoche, vielleicht schon wir uns nächste Woche wieder, wir werden es ankündigen, wenn wir es machen, wenn nicht, wenn wir es auch ankündigen, behaupte ich einfach mal und dann äh, schauen wir mal. Bis ja. dahin, mach's gut, äh, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.